0: Et, et donc cette application, donc, j'avais une deadline pour faire mon lancement Product Hunt, c'était vraiment mon objectif, bah, suivre un peu le schéma des, des projets de, de Peter Levels. Et, euh... et après le lancement, en fait, euh, euh, je me rends compte, il y, y a quelqu'un qui vient me parler et qui me dit « Ah, mais j'aimerais trop utiliser cette application dans mon bar à Ibiza, euh, est-ce que c'est possible ?» <rire> Et en fait, à partir, là, à partir de là, je me suis dit, ah mais ouais, il y, y a un énorme créneau potentiel euh, pour les bars, tu vois. Et en fait, j'avais toujours, euh, j'avais toujours ce, 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 ce blocage en quelque sorte, parce que c'est, c'est, bah, c'est une application pour, enfin euh, c'est du B2C, et euh, c'est connu en fait au final que le B2C c'est compliqué parce que bah, tout le monde s'attend à ce que le produit soit euh, euh, gratuit comment tu monétises tout ça euh, donc évidemment le schéma, le schéma classique c'est tu lèves des fonds tu fais de la com à balle et seulement quand tu as une énorme user base tu euh, potentiellement monétises euh, mais, euh, mais du coup moi ça me parlait pas parce que je, voulais, je ne voulais pas lever de fonds et, et suivre ce chemin là et donc euh, d'où le pivot euh, B2B pour cette fois-ci les bars. Euh, je me suis remis un peu dans le développement de l'application pour l'adapter euh, au bar et bah, le, quand le moment est venu euh, d'aller euh, bah, de descendre de chez moi, donc j'habite à Paris descendre de chez moi, de faire mon quartier et d'aller proposer ça euh, au bar euh, bah, le, quand le moment est venu, il y a eu le, le confinement malheureusement et, euh, et voilà quoi
1: <rire> je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable le trouver n'est qu'une question de temps Aujourd'hui, on a la présence de Baptiste Arnaud. Alors premièrement, merci d'avoir accepté ma, mon invitation. Merci beaucoup pour l'invite, ça, ça fait plaisir. Du coup, Baptiste, tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes. Comment tu le présenterais
0: Alors, euh, donc en 2-3 minutes, donc j'ai, euh, j'ai 26 ans. Euh, j'ai fait une école d'ingénieur euh, de, de 5 ans, une école post-bac qui s'appelle l'ECE à Paris. Euh, c'est une école d'ingé généraliste. Euh, et, euh, et donc dans cette école j'ai fait euh, la majeure objet connecté réseau et services et ça m'a permis un peu de, de toucher à tout, euh, du logiciel, du hardware et, euh, et, euh, et voilà pas mal de trucs et il y avait aussi vraiment ce côté un peu, euh, un peu entrepreneurial quand même euh, finalement et, euh, et en fait en stage de fin d'études donc, j'ai bossé en tant que développeur front-end chez IBM donc jusqu'à présent j'avais vraiment le, le parcours un peu, un peu classique du, du dev euh, euh, du dev et en fait directement après ibm donc j'avais soit le choix de continuer chez ibm soit le choix potentiellement en fait euh, j'avais cette petite puce à l'oreille de euh, de démarrer en fait directement une mi- une mission freelance de démarrer du freelance en tant que développeur euh, donc j'avais beaucoup de personnes qui me disaient euh, non ça risque de pas trop le faire parce qu'il faut que tu te fasses un peu ton carnet de contact etc mais j'ai quand même décidé de, euh, bah, de franchir euh, euh, le, le pas et donc, okay. j'ai direct démarré avec une mission un peu long terme avec euh, GRT Gaz. Euh, donc, c'était une mission où je devais être présent sur site et j'ai fait. J'ai travaillé neuf mois pour eux. Euh, et après, en fait, j'ai enchaîné également avec des, des plus petites missions où là, je bossais en remote et ça, c'était pour des pour des startups. Donc, j'ai, j'ai bossé notamment avec euh, Get In Shoot euh, et Lizzy, aussi une startup française. Et euh, en fait, un peu en parallèle, je commençais à potentiellement travailler un peu sur, euh, sur mes propres projets. Euh, donc j'avais, euh, j'avais pendant longtemps comme idée de faire en fait euh, euh, une application qui permet d'écouter de la musique ensemble, euh, notamment en soirée en fait. Je me rendais compte qu'on euh, avait souvent ce problème de « il y a plusieurs personnes qui veulent passer du son ». Et donc <rire> pour changer le son, bah, soit tu passes le téléphone, euh, en gros tu débranches le câble, le câble jack pour mettre ton téléphone, ça, ça tue un peu l'ambiance. Soit en gros tu prends le téléphone de l'autre et tu mets ton son, mais t'as pas tes playlists, etc. Et c'était, enfin, à chaque fois c'était un vrai pain. Et donc euh, pendant longtemps j'ai eu cette idée de bah, playlist collaborative centralisée, tout le monde a accès à la même playlist, les gens en temps réel peuvent euh, upvoter les sons et ajouter les sons euh, en temps réel. Et donc, euh, donc, en parallèle de ces, de ces petites missions en remote, je bossais un peu là-dessus. Et, euh, et en fait, bah après, au bout de trois mois, je me suis dit « Ok, je, je fonce sur cette application que j'avais appelée euh, Turnup. Euh, et, et je commence aussi une petite aventure euh, YouTube, euh, donc en français, où je montre exactement comment je développe l'application. Euh, c'est allé jusqu'à un lancement Product euh, Et bref, de fil en aiguille, il y a eu le, le coronavirus, il y a eu le confinement... Euh, mmh. mais bref, euh, donc là désolé je saute des étapes mais euh, non, non, j'essaie de faire vas-y. en 3 minutes c'est un peu compliqué euh, mais du coup <rire> en fait cette application <rire> cette application, je l'ai euh, pivotée un peu plus pour les bars finalement parce que c'est là où je voyais qu'il y avait un potentiel euh, business plan, enfin il y avait un potentiel moyen de, de monétisation Monétiser. de l'application et je me suis dit pourquoi pas du coup euh, proposer cette application pour les bars et, et donc ce serait en quelque sorte une, le jukebox 2.0 tu vois et les clients du bar peuvent euh, accéder à la playlist et ajouter des sons, moyennant tu vois euh, euh, bah, un jeton que tu dois payer potentiellement je sais pas, 50 centimes, 1 euro à définir et, euh, et, et voilà, et donc du coup bah, le problème c'est qu'il y a eu le confinement les bars, euh, bah c'est fini du jour au lendemain, ça en existe plus <rire> <rire> et, et, et donc c'est bah, de la planète ouais, et, voilà. et, euh, et donc je me suis dit mince et eh ben bah, je vais devoir faire autre chose <rire> tout simplement, et donc euh, et donc, c'est à ce moment-là où j'ai réfléchi à des potentielles euh, idées de, de SaaS. Je voulais je voulais lancer un SaaS euh, euh, pour bah, cette, ces questions de, de simplicité, un truc que tu peux euh, déployer et, et, et scaler à l'infini dans le monde entier, tu vois. Et, euh, et donc, j'ai commencé à brainstorm sur les SaaS qui me plaisaient. Il y avait notamment Typeform, euh, donc, qui permet de, de créer des formulaires un peu sexy avec des belles transitions, etc., et je me suis dit pourquoi pas créer une alternative euh, à Typeform. J'ai un peu étudié le marché. Euh, bref, j'ai découvert également Landbot, euh, qui permet en fait de créer des expériences conversationnelles, donc des chatbots. Mais j'aime pas trop parler de chatbots parce que c'est c'est plutôt en fait euh, euh, c'est pas toi qui va poser la question au bot, c'est le bot qui te pose des questions. Donc c'est vraiment un formulaire conversationnel. Et, okay. et, et donc je suis parti un peu sur euh, sur une app qui te permet de construire ce genre de de, de, de formulaires conversationnels. Et donc, cette app s'appelle TypeBot. Ça fait euh, un an et demi à peu près que je bosse dessus. Même si, en soi, en fait, il y a eu des petits, des petits temps où je bossais potentiellement sur d'autres projets, euh, notamment des, des petits projets open source. Il y en a un qui te permet de, de scraper de la donnée euh, visuellement, en fait, euh, sur les sites. Euh, donc, ça, ça s'appelait Thinking. Euh, et il y a aussi un autre truc c'est un, un, une sorte de, de répertoire euh, pour les top modèles en fait, les top modèles peuvent euh, en fait, claim leur compte euh, ajouter leurs photos et ça devient un peu leur carte de visite, donc ça ce projet ça s'appelle Wikifashion, c'est un projet qui est, qui est mort aujourd'hui, enfin plus ou moins mort aujourd'hui, mais voilà, tu vois, donc euh il y a eu okay. un peu... Euh, Je sais pas si c'est très clair au niveau de la chronologie, c'est, c'est, mais... Euh...
1: C'est, c'est bien, c'est bien. Tu m'as fait plein de nap-dropping. On va pouvoir reprendre, ouais, euh, reprendre tout ça. ça ensemble. J'ai envie de te poser ça, 10 000 ça. questions, mais on va y aller séquentiellement. <rire> euh, okay. Pour revenir un petit peu à tes débuts, euh, du coup, tu as fait un parcours assez standard, tu disais. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu en école d'ingé à la base c'est, T'avais vraiment un truc qui, te, qui
0: t'intéressait là-dedans euh... Franchement, bah, moi, j'ai toujours été... Euh, dans... J'ai toujours été dans l'ordinateur, mon frère est, est un gamer, euh, il, a, il, a, il a eu les premiers ordis, le premier modem, le, le, les, l'accès à Internet. et moi j'ai un peu hérité de tout ça, donc euh, direct quand okay. j'étais petit, tu vois, donc euh, je, je passe la plupart de mon temps sur un ordi depuis très longtemps et, euh, et en fait, bah, juste aussi en terminale, j'étais plutôt, enfin, j'étais plus à l'aise sur euh, les matières scientifiques et euh, bah, le, le parcours un peu classique, c'est de partir sur une école, une école d'ingé quoi. Et, euh... Et ça s'est okay. fait un peu juste par défaut. Mais, euh, okay. mais voilà, oui, c'est. Et c'est vrai Et... qu'en regardant euh, plus tard, euh, en regardant en arrière, bah, tu... je me suis dit, OK, bah, c'était le bon choix. Quoi. Mais c'est vrai que sur <rire> le moment, c'était plus en mode euh, par défaut. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu le connect de dot de Steve Jobs qui dit il y a des trucs que tu fais, tu ne sais pas vraiment pourquoi tu les fais. Après, quand tu ouais. regardes en arrière, tout paraît logique.
0: C'est... ouais c'est exactement, exactement. C'est ça.
1: Euh, et, et du coup tu as fait cette école et es parti sur un parcours objet connecté service et c'est, qu'est-ce qui t'a fait choisir ça pourquoi, pourquoi ça, c'est parce que c'était un scope large que tu disais ou il y avait une autre ouais,
0: exactement. exactement pour ça en fait euh, euh, je savais pas encore si je voulais être vraiment dans le développement logiciel ou plus potentiellement pourquoi pas la cybersécurité ou même la data science tu vois j'étais vraiment un ouais. peu je m'intéressais un peu à tout et, et je voulais pas me fermer tout de suite les portes et donc, euh, je me suis dit bah, objet connecté réseau et service, c'est parfait. Euh, euh, on parle là dessus et c'est vrai que j'ai pu voir euh, pas mal de trucs. Et après, en fait, au final, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait énormément, c'est le développeur, euh, le, le développement, pardon, euh, logiciel. Donc le fait de vraiment développer ouais. euh, un front end euh, qui est palpable, tu vois, des expériences utilisateurs, des trucs comme ça, euh, c'est vraiment ce qui me parle. Euh, en tout cas, aujourd'hui, et voilà.
1: Ok. Et, et euh, alors, il y a un des trucs que, qui m'a fait halluciner, c'est du coup, le premier taf que tu as fait, c'était en stage chez IBM. Comment tu t'es, ouais. comment t'es, t'es arrivé à sortir euh, ça du de ton chapeau, là <rire> euh,
0: Bah, c'était pas le... J'ai, j'ai eu d'autres stages avant, mais qui, selon okay. moi, sont pas forcément... Oui. Euh... Enfin, tu sais, c'est les stages qui sont un peu en début d'études, où t'as pas de réelles compétences, t'apprends un peu. Donc, il y a eu notamment un stage dans une startup qui faisait du, du conseil en informatique. Et après, il euh, y a eu Parrot. Euh, également donc ça développeur autre, euh, stylé aussi. C++. et ça c'était, c'est quand même ouais c'était un, c'était un beau nom enfin c'est pour ça aussi que que le stage m'intéressait sur c'est que sur le cV par autre, c'est quand même c'est quand même sympa et non IBM en soi on peut on peut croire que c'est une porte d'entrée un peu un peu dure à atteindre mais euh, en tout cas il prenait pas mal de, de stagiaires à l'ECE paris donc euh, ça s'est fait plutôt naturellement hein, ça s'est fait assez okay. facilement finalement
1: et il euh, y a une corrélation peut-être avec le niveau que tu avais dans l'école, tu étais plutôt euh, dans, dans le, le tête de peloton ou franchement pas
0: spécialement, pas spécialement. Okay. C'est pour ça que je te dis genre ils, ils ont clairement euh, ils avaient pas mal de places, euh, euh, ils avaient pas mal de, de slots pour, pour stagiaires et, et, et voilà et, et ce qui me proposait en soi euh, m'intéressait pas mal. Enfin, c'était, c'était plutôt du coup du euh, du développement front-end clairement chez eux. Ok. Et euh, IBM c'était où tu l'as fait où le stage? IBM, c'était euh, bah, c'est à Bois-Colombes. Okay. Et ce qui est marrant, c'est que ma première mission freelance, donc chez GRT Gaz, c'est littéralement le, le, bâtiment, le bâtiment d'à côté. En... Tu vois. <rire> ah, j'allais dire le, le bâtiment, bâtiment, bâtiment en face. En face. <rire> <rire> Mais vraiment, <rire> c'est ça. Énorme. Et donc, je me dis, ouais, donc j'ai refusé une offre chez IBM pour euh, bah, au final okay. être freelance. Et clairement, euh, gagner beaucoup plus tu vois oui ça c'est <rire> ça, sûr un peu...
1: et, et pour, ouais. pour ton début en freelance ça s'est passé comment ouais. c'est t'avais, t'avais l'offre potentielle avant de te lancer ou tu t'es lancé et après t'as trouvé la mission et comment t'as fait pour trouver d'ailleurs trop de questions dans cette question mais.
0: ouais, <rire> euh, ouais moi, moi je suis plutôt euh, euh, je suis plutôt all-in dans, dans tout ce que je fais un peu donc je préfère okay. me mettre potentiellement dans une situation de, de survie entre guillemets où euh, bah ok, maintenant il faut que je trouve une mission freelance et, 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 et j'ai pas de matelas de sécurité et c'est comme ça que je, en tout cas pour moi que je fais mes meilleures décisions je prends mes meilleures décisions et, okay. euh, et donc ouais non, je me suis un peu lancé comme ça euh, euh, c'était notamment avec les vidéos de, de Harry JMG, je sais pas si tu connais, c'est un youtubeur oui. qui, euh, qui lui aussi fait du, du freelance et lui il a, des, bah, il a, il a un discours un peu euh, qui me motivait, tu vois, il disait mais rien ne vous, vous empêche d'être freelance et, et de gagner temps et enfin tu vois, il était il était très motivant et donc ça, ça m'a vraiment, ça m'a, ça m'a motivé et, euh, et donc, euh, donc après, après IBM direct, je me suis mis en recherche et je me suis mis sur les plateformes Comet, euh, Malte et donc c'est notamment sur Malte où j'ai eu pas mal de propositions parce que euh, en plus ils mettent ton profil en avant, euh, tu sais au tout début euh, ton profil il est boosté dans les recherches donc euh, direct j'ai eu plein de demandes et, okay. euh, et voilà et GRT RT-Gaz, c'était, c'était un bon plan visiblement et voilà.
1: Ça s'est fait comme ça. Ok, trop cool. Ouais. Et du coup, tu du coup, euh, as fait ta première mission chez eux, ça a duré neuf mois. Et ils 9 t'ont mois. rien, Ils t'ont rien proposé d'autre ou tu avais fait le tour au bout de neuf
0: mois et tu avais envie de faire ouais, autre c'est chose Ouais, c'est moi qui ai voulu arrêter. Euh, bah en fait, le truc, c'est que c'était... Euh... Je ne me rendais pas bien compte de ce que c'était le, le freelance. Pour moi, c'était vraiment... Euh, donc, avant que je me lance, je, pour moi, c'était vraiment... Euh, tu prends des missions en remote et tu travailles euh, seul oui, tu dans veux. ta chambre. Et tu as de temps en temps des, des meetings, tu vois. Et, et là, je me suis rendu compte que... Ah, mais en fait, je suis juste un consultant qui, certes, facture en, en tant que freelance, tu vois. Mais c'est pas différent d'être consultant dans une boîte de, de services, tu vois, qui te met sur, euh, sur la mission à GRT Gaz. Et là, clairement, bah, moi, je devais venir sur site. Enfin, j'ai, c'était vraiment comme si j'étais employé, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'au bout de neuf mois, je sentais que j'avais fait le tour. En plus, mon, mon projet sur lequel je travaillais euh, prenait fin, en quelque sorte. Donc eux, en soi, ils, ils étaient pour me garder, tu vois. Mais c'est moi qui ai voulu euh, arrêter et tester d'autres trucs. Et c'est pour ça que juste après, en fait, euh, euh, j'ai pu se rechercher des missions bah, dans des startups et potentiellement en remote et, et pour tester un peu euh, bah, l'autre facette. Mais c'est ça aussi, être freelance, c'est un peu avoir cette, cette liberté, tu vois.
1: Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce que dans le, tu sais, j'ai une communauté Discord autour du podcast et euh, il y avait un mec justement qui abordait ce sujet qui parlait de de freelance et et il disait qu'il était obligé de venir sur site, etc. J'ai dit, mais tu sais, t'es pas censé être obligé de choses en freelance sinon ça s'appelle du salarié maquillé. (rire) Il était là, ah bon? Et il y a plein, je voyais plein de gens. Et il me dit, pourtant, tous les gens que je vois bosser avec moi, ils font la même chose que moi. Je fais, ouais, c'est pas forcément parce que c'est la, que tout le monde le fait, que c'est la bonne vérité.
0: Hein. C'est, ouais,
1: assez, ouais, c'est assez ouf que, mmh. bah, pour plein de gens, en fait, le freelance, c'est du salariat, en fait. Ça, ça arrive très mmh. souvent. Alors qu'en vrai, tu peux, c'est plus dur. Forcément, tu vas pas trouver tout, autant de missions parce qu'il mmh. faut des gens un peu plus ouverts d'esprit. Mais tu ouais, peux arriver clairement. à faire du freelance en étant sur une plage à Bali si tu veux quoi. C'est juste beaucoup plus Et
0: c'est de plus en plus euh, ouais, ouais. Mais ouais. c'est de plus en plus euh, euh, possible aujourd'hui. Les, les... Après le ce, Covid bah, a bien moi, ça aidé pour le depuis... coup. <rire> ouais, ouais voilà c'est ça. Moi ça fait <rire> depuis deux ans du coup que je suis pas sur le marché en tant que freelance. Mais euh, j'imagine qu'aujourd'hui il y a plus de propositions en, en remote. Peut-être que peut-être que c'est pas le cas. Mais j'imagine que oui quand même. Mais voilà.
1: Oui, bah c'est, c'est beaucoup plus le cas, ça a grave changé. Mmh. Enfin, moi, tu vois, j'ai jamais fait de sur place, à part quand j'ai été en CDI pendant six mois, mais sinon, j'ai toujours été euh, euh, à distance. Et, euh, mmh. et du coup, j'ai, ça fait dix ans que je bosse, tu vois, donc je, je, même avant, j'arrivais à en trouver. Mais là, depuis le Covid, c'est genre euh, pratiquement toutes les missions, ce qui a marqué que je fais que du remote, mais ils me contactent mmh. et, et ils sont OK avec ça, tu vois. Parce que souvent, on te ouais, contacte, ouais. tu dis, tu fais que du remote, et tu dis, non, mais tu vas venir sur place. Mais c'est écrit que je ne fais pas <rire> ça. C'est pourquoi tu forces <rire> ouais. mais, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, ouais, ouais, non, ça, ouais cool, ça, ça. ça a évolué. Mm-hmm. Ça a évolué, clairement. clairement. Euh, ok, donc du coup, tu es parti de. <rire> Quand j'ai pris des notes, justement, tout à l'heure en off, on parlait de, de Mercia puis il a corrigé Get In suite par Get Insult Get In shoot.
0: Ah. Okay. donc euh, du coup as le... travaillé chez Getinsult ça du coup <rire> du coup c'est quoi comme boîte ça a l'air sympa euh, non, non mais alors, je, je, c'est... Je, je... vas-y c'est uh, Get In Shoot du coup et uh, donc c'est, uh, c'est une start-up qui propose uh, donc, une application mobile qui permet uh, tu sais uh, qui permet aux invités d'un événement en fait, de prendre des photos et en fait, c'est une app qui va collecter toutes ces photos et, euh, et les mettre dans un endroit euh, bien spécial. Et les gens peuvent consulter les photos de tout le monde. Et aussi, ah, je crois qu'ils proposent... Euh, en plus de ça, ils proposent un montage. Tu sais, après l'événement, ils vont faire un montage automatique. Enfin, il y a tout un écosystème là-dessus. Euh, et c'est voilà. Vrai. Et donc là, j'étais... Euh, euh, je venais un peu prêter main-forte. Enfin, ils n'avaient... Il, il il n'avait pas de, de CTO ou quoi que ce soit, donc c'était un peu particulier, tu vois. Je, donc je venais sur la mission et j'étais euh, l'unique responsable de, de, de tout le côté technique du projet. Et ça, c'est un peu ce côté qui m'a, qui m'a, qui m'a pas plu parce que <rire> t'as, potentiellement... T'as rejoint une startup <rire> qui est, où tout est basé sur une, de la technique et il n'y a, a personne dans la technique. Ils ont <rire> eu pendant longtemps, en fait, un CTO qui, malheureusement pour eux, euh, est parti. Enfin, je crois que ah, ça, d'accord. c'était pas... Hyper bien passé mais euh, mais voilà et du, et du coup vu que tu es le seul responsable bah, tu as <rire> potentiellement des appels le week-end où tu vas devoir faire ouais. des heures un peu euh, bah, euh, un peu n'importe quand quoi finalement même si ça me dérangeait pas mais voilà il y avait quand même ce côté genre j'avais vraiment la, la start up un peu enfin euh, le, le, en tout cas le projet technique sur les épaules Euh, Mais voilà mais c'est super expérience sinon à part ça mais c'était assez court hein, finalement et là j'étais sur un format euh, pas full time hein. Euh, ça restait donc je facturais euh, vraiment euh, à à l'heure finalement donc il y avait une sorte de backlog sur Trello et euh, et moi je traquais mon temps sur chaque tâche et on se basait vraiment sur euh, les heures travaillées donc c'était hyper flexible là dessus.
1: Tu peux nous en dire plus sur, sur GRT et sur Get Insult <rire> Maintenant, je vois, je vois, j'ai envie de dire ça. Euh, niveau n- niveau euh, tarif que tu proposais, c'est, c'est possible que tu sois transparent dessus
0: Ouais. Alors, GRT, donc, euh, je, euh, donc sur Malte, en fait, je ne savais pas quel, quel tarif mettre. Mais ouais. je savais qu'il ne fallait pas se sous pricer parce que, bon bref, personne ne Parce que ça, Harry,
1: Harry t'avait bien, bien ouais. mis les bonnes <rire> idées dans la tête
0: <rire> c'est ça exactement. Et donc je m'étais mis à 400, euh, 400 euros en TGM, donc euh, par jour. Okay. Et, euh, et après pour euh, Get In Shoot, il me semble que j'avais mis 520, 530, hein, un, 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 comme ça. voilà
1: ouais, t'as, t'as un peu ça. augmenté à la deuxième mission. Hein. Ouais, voilà. Okay. Mais et t'as fait, c'est, t'as t'as fait totalement combien de temps avec eux Arbitraire. Oui. Euh, Moi aussi. Hein. Mais,
0: non, je saurais pas dire, hein, mais euh, en cumulé, ça fait quoi 20 jours. Donc c'est pas énorme finalement.
1: Ah oui, oui. Ah oui, t'as, t'as vite vu que c'était la merde, quoi. <rire> ouais, ouais. Mais il y okay. avait aussi,
0: du coup, euh, je bossais aussi en parallèle avec euh, Lizzy qui est euh, une, une start-up française. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, je n'ai pas, j'ai pas de news de ce côté-là. Mais en fait, ils proposent euh, à des e-commerce, enfin, en l'occurrence, ils proposent à Decathlon, par exemple. Je crois qu'ils ont aussi Adidas et d'autres marques un peu connues. Il leur propose de mettre en place, en fait, un système euh, qui permet d'emprunter les vêtements, euh, qui permet aux gens, aux clients finaux, d'emprunter des vêtements euh, et de faire vraiment du leasing, quoi. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ils empruntent des vêtements, ils le rendent, tu vois. Et et donc, par exemple, dans le cadre de Decathlon, si tu as besoin euh, de faire un petit week-end camping, mais que tu n'en fais, en l'occurrence, jamais, euh, tu peux euh, utiliser leur système pour euh, bah, louer une tente, louer euh, un tapis de sol, etc., mais bonne question, est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'ils ont pivoté Mais je pense pas, hein. ça marchait plutôt Je suis en euh, train de chercher, point
1: Tu l'as trouvé Pardon,
0: L-I-Z-E-E, ouais, Ok. Rental and Resale Solutions. Decathlon, Adidas, Mage. donc ouais, non, c'est canon. T'as dit
1: L-I-Z-Z... Ah non, Z-E-E, j'ai écrit Z-Z-E, ouais.
0: <rire> <rire> Le mec écrit tout à
1: l'envers. Et il y a une autre boîte qui s'appelle presque pareil, qui s'appelle Willis, qui fait euh, aussi un truc pour. Qui fait euh, la même euh... chose ouais, Et qui est française aussi. Ok. Ok. <rire> ah bah je savais pas. Ah ouais, ça existe toujours, euh, du coup, Lizzy Énorme. Et t'avais fait mmh, du front-end
0: mmh. pour eux, du coup Eh bien, euh, non. En gros, D'accord. <rire> j'ai, fait, j'ai fait du. Euh, c'était surtout plutôt du back-end. Et okay. c'était du Ruby on Rails. Et j'avais littéralement zéro expérience en Ruby on Rails. Mais dans ma... dans ma description, en fait, de... enfin, du profil Malt, en tu gros, j'explique bien que je suis... Je... Non, non. Ah, <rire> okay. Mais j'explique, <rire> en fait, que je, euh, genre, je mets vraiment mes... mes skills un peu plus high level, Soft. dans le sens où, euh, voilà, tout ce qui va être TDD, euh, des trucs un peu plus... Euh, en fait, qui sont pas dépendants d'un langage particulier... Parce que je suis assez confiant, en fait, pour qu'on me mette sur un langage, un framework ou autre. Et je peux apprendre, en fait, sur le tas à à me débrouiller, en tout cas. Et donc là, avec Ruby on Rails, c'était le cas. Et donc le CTO qui qui m'a fait passer euh, euh, l'entretien, je lui ai clairement dit, j'ai aucune compétence en Ruby on Rails, mais je suis confiant sur le fait que je peux me me mettre à niveau là-dessus.
1: Voilà. C'est un des trucs que dans les autres métiers, les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Nous, c'est assez courant que... Enfin, y a, y a, je trouve que la plupart des développeurs sont assez, euh, assez polyvalents sur les langages. Bon, il y a quand même des, des, des extrémistes qui ne veulent pas bouger. Mais souvent, tu, tu peux assez facilement bouger. Et quand tu parles aux autres métiers, les gens ils, ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Genre, quoi tu peux, ouais. c'est Pour eux, ils essaient de projeter, genre, tu vas parler une autre langue d'un coup pour un nouveau taf et tu vas être ok de produire du... <rire> <rire> quelque chose avec quoi
0: ouais je comprends que ça puisse euh, perturber quoi mais euh, ouais non ça se fait bien
1: c'est j'approuve quand en dis... fait
0: quand ouais quand tu as ce enfin dé- moi j'ai eu j'ai, j'ai eu vraiment ce déclic dans ma vie en tant que développeur où je me suis rendu compte que je pouvais finalement tout faire avec Google tu vois euh, <rire> il suffit de taper <rire> les, mais il suffit vraiment de taper les bonnes les bonnes questions sur Google et tu peux t- et je peux m'en sortir dans tout tu vois il y a eu, il y a eu vraiment ce déclic il y a eu aussi mmh. le déclic de « je peux poser mes questions sur Stack Overflow ». Et donc, euh, il y a eu une période où j'ai vraiment posé énormément de questions, <rire> des questions vraiment de débutants. Mais tu vois, en cinq minutes, j'avais des réponses et c'était incroyable, ça.
1: Et donc, et voilà. ah, ah, C'est intéressant <rire> que tu parles de ça, parce que Stack Overflow, pour le coup, je suis utilisateur depuis dix ans, du coup, depuis que je code ouais. euh, mmh. Et euh, j'ai rarement posé une question, parce qu'en fait, il y a toujours la réponse à ce que je me pose comme ouais, question. Ouais, ouais, ouais. Souvent, je me dis « c'est moi qui pose mal la question », tu sais. Et à force, je trouve. Ouais. ouais.
0: Bah, je pense que c'était encore la période où je savais pas encore bien faire les recherches et donc je je posais ah oui. des questions en dupliquée complètement <rire> mais euh, mais tu vois au final là bah, du coup j'ai, j'ai 2000 de réputation sur Stack Overflow enfin j'ai un petit un petit profil sympa avec une avec bah trois oui. médailles d'or des trucs comme ça tu vois c'est pas mal stylé <rire> euh, grave ouais. comme
1: quoi pour les développeurs poser des questions sur Stack Overflow <rire>
0: Okay. Ouais, mais j'habite toujours de, de ça euh, sur les Discord, euh, sur, les, sur les issues euh, des, des repos euh, GitHub. Enfin bref, c'est, c'est vraiment un truc que j'ai, j'ai, fait t- j'ai toujours fait euh, poser des questions. Ah, je pense qu'on a perdu tous les gens qui sont pas techniques <rire> dans ouais, pardon, je suis Désolé. Mais non,
1: non, 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 non t'inquiète. t'inquiète. Je, je, je fais beaucoup d'open source en ce moment et du coup, je, je saccage les issues GitHub à fond.
0: Ouais, euh... <rire> voilà, c'est ça.
1: Surtout, surtout quand tu as un projet que tu utilises qui est pas du tout dans un langage que tu connais habituellement. Du coup, mm. en premier, j'essaie de faire une issue pour voir si on va régler le bon problème. Au bout de deux jours, le mec, il a toujours pas <rire> répondu parce qu'en en fait, il est submergé des issues comme tous les projets un peu connus ouais, ouais, sur, ouais. sur GitHub. Bon. Du coup, je finis par me dire OK, je vais télécharger le code alors que je bite rien. Le dernier, c'était en go. J'ai rien compris. J'arrivais même pas à installer mm. le, le soft. Donc pareil, j'ai cherché sur Internet et au final, j'ai tombé sur un Discord. Euh, et, euh, et j'ai rejoint un mec qui faisait d'autres, euh, qui faisait comme moi comme toi, tu vois, genre il avait des problèmes dans le logiciel et du coup il les fixait lui-même et du coup il m'a dit, si je t'aide et tout et du coup il m'a aidé à installer le truc parce que je comprenais rien et, euh, et là j'ai pu faire mon, ma paire qui n'a toujours pas été acceptée mais... <rire>
0: <rire> <rire> mais mais voilà, j'ai essayé de contribuer non, mais c'est beau quand même, moi c'est ça que j'adore ce côté un peu communautaire, entre aides
1: entre deux ouais. quoi Grave. C'était plaisir grave. Bah, à force de bosser en open source et d'avoir fait le dernier projet où j'étais CTO, on a tout open sourcé. Je me suis dit qu'en fait, tous mes projets, maintenant, je voulais les open sourcer. Donc il y en a encore, je sais pas trop comment faire. Tu vois, là, l'application sur laquelle je bosse, là, le timer de CrossFit, elle est vraiment très très simple. Je me dis, si je l'open source, il y a un mec qui va la, qui va la build et qui va juste la republier comme ça. Donc je me dis, peut-être mmh. qu'il faut que je, tra- je dépose le nom, parce que je n'ai pas déposé le nom. Enfin, euh, il faut que je vois comment je peux faire, mais
0: j'ai envie ah, de c'est l'open sourcer ouais. aussi. C'est marrant que tu parles de ça parce que euh, oui. euh, aujourd'hui en fait sur Typebot, je me pose la question potentiellement il y a, il y a clairement en fait cette cette euh, cette mode en tout cas euh, des des SAS carrément open source. Euh, tu il y a notamment plausible. en fait euh, ouais, Plausible, il y a ouais. Cal.com qui est l'alternative à Calendly, euh, ouais. il y a Posthog, pareil un truc d'analytics, euh, une alternative à euh, pardon, comment ça s'appelle Mixpanel ou ou Amplitude. Ah, je connais euh, et il y en a plein des comme ça, il y a aussi euh, Nathan, N8N, c'est l'alternative oui. de Zapier en open source et en fait moi ces Qui projets-là très ils très me font littéralement rêver, tu vois, enfin je, j'adore et, 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 et en fait ça fait longtemps que je cogite sur le fait de, en tout cas mon prochain projet, s'il y en a un, je le ferai en open source etc, et là plus dernièrement je, je réfléchis à potentiellement euh, euh, passer, en tout cas développer une version de Typebot, une, donc Typebot 2.0 et le mettre full open source, tu vois et potentiellement en fait lèvrage euh, euh, l'aide d'autres développeurs tu vois mais est-ce que c'est un peu euh, est-ce que c'est un peu bisounours est-ce que est-ce va y avoir du monde qui potentiellement va faire des, des modifications dessus et aider à améliorer le, le produit euh, peut-être un peu mais <rire> Mec, mais en, en tout cas, en cas j'adore gros, cette en gros, idée d'open sourcer si, si
1: ton produit est utilisé euh, tu vas avoir des mm-hmm. gens qui vont participer qui vont t'aider moi je l'ai vu avec nas au début on n'avait pas du tout de donc c'était le projet donc j'étais situé où je suis parti euh, mm-hmm. et au début on n'avait personne en fait on n'avait pas d'utilisateur et on n'avait pas bien compris les besoins utilisateurs qu'on essayait de résoudre donc du coup ben, on l'a open sourcé ça fait rien et maintenant ils sont okay. à 800 et quelques stars sur GitHub tu vois ça commence à être pas mal et il euh, y a des participations ils ont trouvé en plus un modèle pour rémunérer les gens euh, qui, euh, qui font des PR donc en gros ils offrent des crédits sur le soft c'est un soft qui, qui marche avec mm. des crédits du coup ils t'offrent des crédits quand tu fais des PR et du coup, il y a un mmh. système un peu de rémunération où tu ne vas pas filer de l'argent, mais tu vas filer des avantages dans le soft que, qui est auto-hébergé. Ah,
0: c'est et intéressant, du coup, ça.
1: Ouais, et du coup, c'est plutôt cool. On avait parlé avec le, un des mecs qui est team leader chez, euh, chez Red Hat euh, pour avoir des conseils. Ouais. Et, c'était, et c'était vraiment super intéressant. En fait, tu te rends compte qu'on est plein de barrières mentales quand tu fais ton soft et tu te dis, ouais, mais on pourrait me copier, etc. Mais en fait, c'est... C'est souvent Mais en fait, personne ne euh, fait ça quoi. <rire> oui, oui, bah, et bah. même quand ça arrive, tu regardes plausible, ils ont été copiés, ouais. plagiés, et on a fait des pubs avec leur nom dans euh, des Google Ads, et en fait ils se sont rendu compte que ce mois-ci c'est là où ils ont eu le plus de pubs contre eux, et c'est là où ils ont fait leur meilleur mois. Parce qu'en fait, les gens ouais. choisissent quand même le, le, le truc original. Tu choisis ceux qui ont mmh, fait mmh. le truc open source, euh, où tu vois qu'il y a le plus d'activité. Enfin, oui, les copies moins chères. Il y a des gens qui vont les prendre, mais c'est des gens qui n'auraient pas été tes clients de toute façon et qui, au bout d'un moment, ils auront l'argent. Ils vont mmh. devenir tes clients parce que
0: l'alternative est moins bien.
1: <rire> ouais. Donc, euh... Mais
0: rien, rien ne battra à l'authenticité, en fait. Si... Ouais. Et, et, les, et les gens s'en rendent compte. Et, et aussi potentiellement... bah, Après, tu es quand même protégé, potentiellement. Si tu mets la bonne licence... Euh... Euh, donc je crois que Plausible, ils ont une licence quand même assez particulière, genre euh, AGPL, ouais. a- 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 j- j'ai pas le j'ai nom pas a- a- en test. AGPL3,
1: mais... a- euh, ouais. quelque chose, mais c'est ce que j'avais mm-hmm. mis aussi, je les ai copiés sur NAS, on a émis la même. C'est une licence qui, te... qui permet à n'importe qui de forquer le code, donc de déployer le code et de le vendre s'ils veulent, à condition qu'eux aussi publient tout en open source, sinon c'est non. Mm. Mais de après... le vendre aussi
0: carrément, tu crois
1: oui, oui, oui. en fait okay, si, okay. Tu, si tu autorises pas la vente ça c'est un peu tricky, il hein. y a une grosse, euh, y a une grosse euh, histoire sur l'open source qui est que les gens qui ont décidé quelle licence était open source et qu'elle n'était pas c'est euh, les GAFA finalement <rire> le mec à Berkeley euh, et, et du coup, toutes les licences open source qui sont considérées par le consortium open source comme open source, il faut que tu autorises euh, que n'importe qui puisse l'utiliser et la vendre, si tu le fais pas et que tu utilises une licence qui n'est qui n'a pas ces deux conditions, plus d'autres, mm-hmm. ben en tu fait, n'es mm-hmm. pas considéré comme vraiment open source, même si ton code est open ouais, source. Okay. Donc du coup, ça ralentit le Et tu ne seras pas gens.
0: utilisé par des géants, style Google Il me semble qu'eux, que en fait, ils, ils peuvent oui. seulement utiliser des, du code qui est licencié MIT, je crois, c'est le, 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 le truc le plus ouvert. Parce que sinon, ouais. potentiellement, ça peut retomber sur eux euh, oui, si c'est ça. Soucis... La, la seule, la seule
1: mmh. licence qui permet à des gros groupes de t'utiliser, c'est MIT parce que du coup, ils te doivent rien. C'est un peu le. Ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est un peu la contrepartie. Et ouais. c'est pour ça qu'il, qu'il, qu'il promeut à fond ce truc-là. Et après, c'est mmh. un peu dommage. Il y a un grand débat sur l'open source sur ça. J'ai, j'ai, quand j'ai, je suis rentré dedans, j'ai compris qu'il y avait plein de, plein de soucis. Mais du coup, la GPL, je trouve que c'est la mieux parce qu'elle permet à n'importe qui de le vendre. Mais, euh, mais quand même, s'il si le fait, il doit au moins. Enfin, tu dois avoir tout ce qu'il a fait. Euh, également. Mmh. Donc, ça, c'est cool. Ça te permet de toi récupérer ses features, par exemple, etc. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Et après, il y en a une mmh. de licences que moi, je trouvais intéressante qui était n'importe qui peut forquer ton code, mais il n'a pas le droit de le vendre à part toi. Mais ça, du coup, c'est mmh. pas considéré vraiment comme de l'open source. Je trouvais cette licence mieux, mais pas considérée comme de
0: l'open source. C'est pas dans la liste des licences vraiment open source. Ouais, ouais. ouais. Ok, je vois. Donc, il y, y a clairement des des trucs à prendre en compte là-dessus mais, euh, mais euh, moi tu vois donc de plus en plus je me dis que euh, pour les indie hackers donc qui sont potentiellement en solo sur leur, cho- sur leur projet euh, je, me, je me dis que ça peut être vraiment un avantage compétitif de faire de l'open source dans le sens où si tu te débrouilles bien potentiellement et que tu arrives à rallier du monde euh, donc en tout cas à rallier des développeurs qui vont être potentiellement prêts à contribuer parce qu'ils utilisent ta solution chez eux euh, ça peut être un avantage compétitif énorme quand on voit euh, euh, finalement N8N, donc je sais pas du tout comment le prononcer, donc je dis juste N8N. N8N euh, je eux, pense que c'est ils ça. ont un écosystème, aujourd'hui, ils ont un écosystème qui est énorme, euh, euh, presque aussi gros que celui de Zapier, tu vois, parce que ils ont, ils, donc c'est un logiciel qui a été utilisé par énormément de développeurs qui, eux, avaient leurs propres besoins, donc potentiellement, ils, ils avaient besoin d'une brique euh, s- euh, blue des trucs comme ça, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, ils se sont créés un répertoire de connecteurs qui est énorme et si ça se trouve, je connais pas la taille de, de leur équipe, tu vois, mais si ça se trouve, ils sont, quoi, une dizaine, ouais, à mon avis, ouais, comparé ça à Zapier, ouais, voilà, et comparé à Zapier, où j'imagine que c'est une plus grosse équipe, pareil, j'ai pas du tout les chiffres, mais, tu vois, j- on peut potentiellement se rendre compte que l'open source, ça peut être un énorme avantage sur, euh, bah, ta compétitivité en tant que indie hacker sur ton produit, tu vois
1: mmh. Après je c'est peut encore une si, fois un peu non, non, bisounours non, quoi, mais c'est pas c'est pas du tout le monde de bisounours je, je je surkiffe cette idée je pense que c'est l'avenir pour moi hmm. donc je vais pas ouais. te laisser dire que c'est le bisounours <rire> okay, mais okay. Un, un des trucs que j'ai vu qui était super impactant c'est à partir du moment où ton produit il touche de moins de loin ou de près à la à la tech et que tu as des développeurs qui vont rentrer dans la boucle, mais en fait tu vas te retrouver dans la situation tu vois, euh, le dernier truc que je te disais en go, c'est sur Superbase, Superbase c'est un outil ouais. open source mmh. qui remplace Firebase qui est en train d'exploser mmh. sa mère parce que bah, c'est open source alors que Firebase mmh. c'est close source, ouais. et que c'est Google mmh. C'est euh, une très très bon euh, axe de, pour créer des produits d'ailleurs. Prenez un truc qui est, que tout le monde utilise chez Google et faites-le vous euh, Connu. <rire> en open source. Ouais, ouais c'est ça. Et L'alternative
0: euh, open source 2.
1: <rire> c'est ça. C'est vraiment le titre de Supabase, c'est Firebase open
0: source. <rire> ouais, <rire> Genre, je...
1: dans, dans, le, dans le titre. <rire> mais, euh, mais du coup, un des trucs qui est ouf, c'est que, euh, en fait, euh, le produit, moi, je, je le. Alors, je ne le paye pas encore, Supabase, mais je vais le payer à un moment donné, parce que là, je ne pas assez. Mais mmh. j'avais euh, besoin d'un connecteur LinkedIn, et du coup, LinkedIn n'y était pas, et en fait, bah, j'ai trouvé le code en JS, j'ai fait un, un patchwork de mmh. ce que j'ai compris en Go, et voilà, j'ai, j'ai fait le truc en Go. Et ça vient juste d'une frustration, en fait. Le produit est mmh. cool, il répondait pas entièrement à mes j'ai fixé le, le, le 10% qui me manquait, tu vois. Et je pense que ça, ça va être
0: live sur le produit, quoi. Ouais. Grâce à toi.
1: Plausible bah, aussi, ça, euh, ça, j'ai ça fait un génial. Fix...
0: Plausible, ouais, je l'utilise euh, ça a dans pas mes... été accepté. Mais...
1: Ouais. <rire> je, je l'utilise pour mes apps mobiles, parce que moi, mes apps ouais. elles sont en web euh, hybride, et du coup, mm-hmm. ben, je mets plausible dedans. Et en fait, euh, plausible, par défaut, il filtrait le fait que si dans ton URL, il y avait localhost, ben, ils n'envoyaient pas le, 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 les events, parce qu'ils disaient que tu es en, t'es en mm-hmm. développement, tu n'es pas en production. Et sur les apps mobiles, en fait, elles sont toujours en localhost. Et du coup, ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fait mm-hmm. une PR pour dire euh, qu'on puisse autoriser spécialement le localhost pour certains use cases comme le mien. Et du coup, ça a été hébergé, et mon code est, est dans Plausible. Et mes apps, du ouais. coup, je peux avoir les stats, et c'est trop bien, et j'ai des analytics
0: privacy-friendly. Plus. Et c'est, c'est trop fort, tu vois, c'est du donnant-donnant, parce que potentiellement, donc, toi, tu le faust euh... ben, Est-ce que tu sales faust du coup, euh... plausible, plausible Non, non je paye. Ou... Ah, tu payes, ok, ok. Oh, ah oui, ouais, ouais, je... ouais, donc, il y a aussi ce schéma en soit tu peux payer, t'es frustré parce qu'il manque une feature, et donc, tu, tu vas toi-même faire la... Ouais, non, ouais. c'est, fort, hein. c'est fort. En fait,
1: pourquoi moi je choisis des, 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 des alternatives open source plutôt que de cloud source C'est parce que je sais que quand je serai bloqué avec le logiciel, au lieu de trouver une alternative ailleurs avec un Zapier, machin, j'ai juste allé dans le code et faire une paire, tu vois. Et mmh. ça, c'est mille Bien fois sûr. mieux. En fait, t'es, t'es plus. Euh, ça, c'est hyper puissant. T'es plus lockdown d'un truc qui, te, qui est chiant. Euh, genre mmh. es là, tu dis ah putain j'ai fait un mauvais choix en fait technologique etc. Euh, j'avais eu euh, Franck, euh, un mec qui a fait euh, euh, un logiciel qui s'appelle Kitsu qui est un logiciel de qui aide les gens qui font des studios d'animation qui ont des studios d'animation à gérer tout le process de mettre en production un, un film d'animation. Donc c'est un, plus qu'un CRM tu vois mais c'est vraiment euh, de end to end ça permet les reviews de d'animation etc. Okay. Genre mmh. genre de mmh. GitHub pour les animations. Et lui il a open source ouais. et un des arguments premiers c'est si demain ma société crève, vous avez toujours le soft. Et ça, c'est un bête ouais, d'argument c'est aussi. C'est, c'est euh, cool. Tu le prends, tu l'installes toi-même et mmh. voilà, tu l'as lifetime. Tu n'as aucun problème.
0: ouais Et je, et je pense que ça va être de plus en plus euh, la norme, euh, notamment après, euh, avec cette tendance aussi sur les cryptos, Web3, euh, ouais. euh, où, où tout est vraiment par défaut. Euh, en tout cas, tout doit être open source pour euh, qu'en en, en soi, tu puisses aussi checker le code. Enfin, moi, je, moi, je vois bien euh, le truc euh, vraiment euh, euh, grandir là-dessus, hein, clairement.
1: Clairement. Mais du coup, je vais faire le move et j'espère que tu le feras aussi euh, et je suis sûr que ça va t'aider. Ouais, ouais
0: non,
1: mais j'ai, j'ai hâte. Je trouve ça on, en, on, on en reparlera si tu veux. Il y a des gens mm-hmm. dans, la, dans la communauté Indie Maker qui peuvent t'aider aussi, qui bossent sur de l'open source depuis très très longtemps et qui m'ont grave aidé à comprendre les licences, euh, le bordel, <rire> ah, très tout, chaud. Ça. tout ça. Ok, excellent. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, pour ceux qui se posent la question, c'est Indie Maker slash Maker pour rejoindre la communauté. Euh, IndieMaker.fr, j'ai oublié de le dire. <rire> euh, du coup, on reprend un petit peu. Euh, la première app que tu as lancée, c'était une, une, l'idée de playlist collaborative. Ça, ça t'est venu finalement de la frustration que t'avais toi, je suppose
0: Ouais, exactement. Et, euh, et, et donc ça, euh, je me suis dit... Euh, donc j'avais lu un peu euh, plein de trucs sur... Euh, 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 le fait de construire en public son projet en tant que ouais. indie hacker. Enfin, c'était, c'était vraiment ce moment-là où je me suis intéressé à tout ce monde-là de indie hacker. Euh, notamment avec euh, Peter Lovell. J'avais lu son livre, Make. Ouais, Make, tout euh, simplement. Euh, ouais, et, euh, et ça, m'a, ça m'a vraiment inspiré. Et, et donc, cette application... Donc, j'avais une deadline pour faire mon lancement Product Hunt. C'était vraiment mon objectif. Bah, suivre un peu le schéma des, des projets de, de Peter Lovest. Ouais. Et, euh, et après le lancement, en fait, euh, euh, je me rends compte... Donc, il y, y a quelqu'un qui vient me parler et qui me dit « Ah, mais j'aimerais trop utiliser cette application dans mon bar à Ibiza. Euh, est-ce que c'est possible <rire> ?» en fait, à partir de là, je me suis dit « Ah, mais ouais, il y, y a un énorme créneau potentiel euh, pour les bars, tu vois. » Et en fait, j'avais toujours... Euh, j'avais toujours ce, 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 ce blocage en quelque sorte parce que c'est, c'est, bah, c'est une application pour... Euh, enfin, c'est du B2C et euh, c'est connu en fait au final que le B2C, c'est compliqué parce que bah, tout le monde s'attend à ce que le produit soit euh, gratuit. Comment tu monétises tout ça euh, Donc évidemment, le schéma, le schéma classique, c'est tu lèves des fonds, tu fais de la com à balles et ouais. seulement quand tu as une énorme user base, tu euh, potentiellement monétises. Euh, mais... Euh, mais du coup, moi, ça ne me parlait pas parce que je, voulais, je ne voulais pas lever de fond et, et suivre ce chemin-là. Et donc, euh, d'où le pivot euh, B2B pour cette fois-ci les bars. Euh, je me suis remis un peu dans le développement de l'application pour l'adapter euh, aux bars. Et bah, le, quand le moment est venu euh, d'aller euh, bah, de descendre de chez moi, donc j'habite à Paris, descendre de chez moi, de faire mon quartier et d'aller proposer ça euh, aux bars, euh, bah, le, quand le moment est venu, il y a eu le, le confinement, malheureusement. Et, et voilà quoi. Okay. <rire> Mais bon, il y, y a des news sur ce projet, il n'est il pas mort du tout, euh, donc il y a des news là plus dernièrement sur ce projet, je me suis associé avec euh, deux amis, donc qui eux potentiellement, euh, euh, je dis beaucoup potentiellement, c'est, c'est, je me rends compte là, <rire> donc, deux amis qui eux euh, exécutent sur le projet et moi pour le coup en gros je leur ai donné un peu euh, bah, tout ce qu'il y avait déjà, tous les assets. Et, et on est tous les trois, du coup, sur le projet. Mais moi, je ne m'occupe pas d'exécution actuellement. C'est et là, on est en train de faire, non, en fait, des... Il euh, y a un technique et un, okay. et un business. Donc, euh, voilà, ils peuvent, ils peuvent s'en sortir à, à deux, en tout cas, pour le, pour le début. Et, et là, on est en train de faire des tests. Bah, presque tous les week-ends, on fait des tests de l'app euh, qu'on a renommé euh, Jambox. Mais ça okay. reste, très, ça reste euh, toujours très MVP. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un à la soirée pour gérer. Euh, ce n'est pas encore scalable du tout. Mais il y a des bons premiers retours. En tout cas, pour les utilisateurs finaux, donc les gens, les, les clients du bar, ils adorent le concept. Ils payent pas vraiment de son tant qu'ils sont pas un peu, quand, tant qu'ils sont pas un peu éméchés Mais par contre, on s'est rendu compte que quand il y a quelques bières, quand il y a quelques verres dans le nez, ça y va quoi. Sur, les, sur les sons, vraiment, il y a des gars. Il y a un mec, il a pris 15 sons directs, tu vois. Donc nous, on a mis le son à 1 euro. Et il paye à coup de, de, de 15 sons, mais bref. Euh, okay. Il y, y a des trucs. Euh, Le a, mec, il fait ça playlist la soirée, quoi. Il devient DJ. Ouais. Euh. <rire> Il prend en otage la playlist <rire> et il met le son qu'il aime. T'imagines que tu mets un système d'enchères
1: <rire> Tu sais, les gens, ouais, ils, peuvent, ouais. ils peuvent réenchérir pour avoir leur son en premier, ça serait même peu...
0: Et bien sûr, mais tu as tout un écosystème que tu peux mettre en place hein, là-dessus, clairement. Un système d'enchère euh, euh, où tu peux en effet bah, dire « Ok, euh, je veux mettre 5 upvotes sur ce son et je paye potentiellement plus. Et, » euh, et, voilà. et, et même, on se rend compte que... Bah, quand il y, y a un groupe euh, euh, qui ont leur musique à eux un peu euh, qui, qui ne fait pas l'unanimité tu vois bah eux en fait ils vont mettre leur son ils vont vraiment s'enjailler et ça crée une, vraiment une ambiance les, les gens acceptent du coup euh, euh, le son et on se rend compte que ça augmente vraiment euh, l'ambiance globale du bar et en fait c'est, c'est un les... peu ce qu'on vend au bar, nous on leur vend pas du tout d'abonnement ou de commission sur euh, le paiement des, des musiques, mais on leur vend le fait, enfin on, on leur vend le concept en fait. Et, et ce qu'on dit c'est, bah, s'il y a plus d'ambiance, il y a plus de consommation, et tu deviens un, un bar où il y a plus d'ambiance tout simplement, et, et voilà. Et, et voilà, c'est, c'est un peu okay. l'idée. Donc ça c'est, ça, c'est en cours euh, toujours
1: stylé, euh, ça m'a fait penser à à ce qu'a fait un pote que vous pourrez peut-être arriver à répliquer pour les bars aussi, qui serait très très drôle Euh, euh, parce que ça peut faire de l'argent, en gros euh, pendant le confinement, j'ai un pote qui, est, euh, qui filme dans les boîtes de nuit normalement, donc lui, euh, son travail il, est, il a disparu pendant le confinement mmh, ouais, et euh, ouais. du coup il connaissait pas mal de DJ dont DJ Ben, un mec assez connu dans le sud de la France, mais en général même okay. en France un DJ assez connu et, et tous les deux ils ont eu une idée, ils se sont dit eh tiens, "Et tiens, si on faisait une boîte de nuit sur Twitch
0: mmh.
1: et, ouais. euh, et du coup ils se sont mis à faire ça et forcément comme il avait de l'audience DJ Ben, et qu'il a pas mal de gens qui le suivent bah, euh, il est arrivé à faire quelque chose et en fait, euh, c'est-à-dire le, boîte...
0: le stream le stream c'est un DJ qui fait en soi son set et c'est ça. comment tu comment tu retranscris l'ambiance boîte c'est ça que je me demande. Alors le... <rire> pour le
1: coup pour l'ambiance en fait ce qui, ce qui tout le concept qu'ils ont fait c'est que euh, souvent dans les boîtes de nuit il y a deux games qui se passent il y a les gens qui viennent pour danser et pour pour s'amuser il mmh, y a aussi les le games mmh. ouais pour le son il y a aussi le game des gens qui viennent se la péter en mode on prend des bouteilles on est une grosse table la etc. Ah oui. et, et du coup, euh, ils se sont dit, on peut jouer sur ce truc-là. Et au lieu de, laisser, de, de faire que les gens puissent acheter des, des bouteilles euh, sur place, ben, en fait, on va, leur faire, on va leur proposer de mettre des, des, de l'argent euh, comme. Des, mmh. des dons. Et tes dons mmh. représentent une taille de bouteille que le serveur, mon pote, du coup, qui était le caméraman à la base, sert les bouteilles, les pose sur un bar virtuel avec le nom de la personne. <rire> et Trop bien. Et ils ont fait plein de thunes avec ça, genre ah ouais. en je sais pas combien de mois de confinement, enfin ouais ça a duré deux mois je crois, ils ont fait plus de 40 000 balles je crois. Je, je ah dis ouais, des ouais. chiffres au hasard, ouais mais ils ont fait vraiment pas mm. mal de thunes. Ils ont même fait une journée 24 heures où ils ont fait tout pour une association, où ils ont fait 10 mm. ou 12 000 qu'ils ont donné à, à, à je sais plus qu'à la sauce je crois. Wow. Mais, c'est oh. ouf. Ouais, assez ah, fou. Et, et tout ça juste parce que les gens avaient leur nom sur... Un, c'est un leader finalement, tu vois. Et euh, ouais. peut-être ils s'ambiançaient chez eux. En tout cas, moi, j'ai jamais, on voyait jamais les gens, donc je sais pas. Moi, j'ai regardé de temps en temps des soirées parce que ça me rendait fou de voir <rire> de, des gens euh, euh, bid contre d'autres mecs pour avoir la plus grosse bouteille affichée sur un écran virtuel. Ça c'était très ouf. Et puis, ce qui était cool aussi, c'est qu'ils sont arrivés à créer des partenariats où ils sont arrivés à vraiment envoyer des bouteilles d'alcool avec mmh. des partenaires d'alcool euh, pour les gens qui qui mettaient le plus, euh, les plus gros trucs, parce qu'il y a quand même des gens qui ont mis mmh. des, des, des 500 balles, tu vois. <rire> c'est assez <Ouais>. fou. <rire> C'est euh, ouais. Et, euh, et du coup, euh, je, je trouvais ce concept intéressant dans le sens où si les gens peuvent interagir avec euh, le bar, peut-être que tu, vois, tu peux créer une espèce de ladder de qui push le plus de musique ou qui vote le plus. Enfin, bref. Ouais. Et, euh, bah, et Recréer tout ça, je... un
0: peu... Euh... Ouais. ouais. Recréer un peu euh, cette, ce... Cette, la euh, cette société ouais. un peu virtuelle qui a en boîte où bah, t'as en effet les gens de la haute qui ont leur Matusalem euh, bouteille à gogo euh, les, les gens bah, qui dansent juste qui sont là et ils prennent leur bière ils prennent leur verre gratuit même et c'est tout ouais. <rire> et tu vois tu crées tu recrées un peu cet écosystème dans l'application c'est clairement euh, ouais mais hyper euh, hyper créatif euh cette idée de boîte de nuit live streaming il m'avait choqué
1: il m'avait choqué ils ont fait beaucoup beaucoup de stream et puis euh, du coup mon pote connaît aussi bien euh, euh, Guetta je crois un des DJ français super connu là David plus, Guetta euh, ah ouais. je sais pas si c'est Guetta ou si c'est l'autre non Mais je y crois y a, que c'est pas c'est le... Bob Sinclair Solveig. Euh, Bob, Sinclair, Bob Sinclair. Et Bob, Sinclair, Bob Sinclair, faisait, Sinclair faisait des lives aussi, et lui aussi il avait des problèmes de thunes, enfin euh, pas au même niveau puisque c'est quand même Bob Sinclair, mais il avait plus de rentrée mmh. d'argent parce qu'il faisait plus rien, aucun concert. Ouais. Et à un moment donné, mon pote avait parlé avec lui et Bob Sinclair lui a dit En vrai, je suis deg, j'arrive pas à monétiser ce que je fais parce qu'il faisait des lives aussi tous les, tous les jours, je crois. Et lui il avait plein de vues, mmh. mais il monétisait rien alors que DJ Benz, qui est un DJ vachement moins connu, mmh. même s'il est connu, il arrivait à faire, euh, pour lui, lui, il a vécu un bon, un bon confinement, tu vois. Et les les gens étaient super contents et tout allait bien, quoi. Donc, ouais, c'était assez ça, ouf. Ça ne vient pas je...
0: tout de suite à l'esprit aussi que tu peux potentiellement monétiser des, euh, des bouteilles virtuelles, tu vois. Mais je et sais pas tu, trop comment ça va revenu Personne guider... ne paierait pour ça, tu vois. Mais au final, ah si, ouais. c'est, c'est un peu ce qui est fou euh, sur Internet, quoi. Mais la, la première soirée, la je, crois des,
1: des NFT. Ouais, je crois qu'ils ont fait genre 500 balles la première soirée. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit tu te fous de ma gueule. <rire> Mec, t'as vendu quoi <rire> si des bouteilles virtuelles. <rire> et ouais, ouais. Du coup, après, ils avaient mis des options. Euh, ouais. Après, ils avaient mis des options du genre, tu pouvais payer des shooters au barman, du coup, il se torchait la gueule, euh, mon pote, tu vois, devant tout le monde. Mais <rire> c'était improbable. T'es là, tu te dis, mais qu'est-ce que... C'est un cirque. Mm. Mais ça a super bien okay. marché. Les, oui. gens, les gens ont vraiment... Euh, avaient besoin de ça, tu vois. Y a plein de gens témoignaient, mm. bah, vu que tu peux pas t'ambiancer rien. De voir ça, ça les aidait grave. Et en plus du mm. fait que c'était amusant et que ça a aidé tout le monde et que ça a aidé euh, DJ ben c'est mon pote Hugo à, à avoir un, une rentrée d'argent parce que quand tu es artiste du coup si surtout quand es DJ tu vois as pas, pas de revenus de tes disques etc quoi c'est <rire> vraiment juste si tu joues tu joues plus as plus de thunes quoi <rire> <rire> et puis t'as personne qui vient t'aider donc, euh, mm. donc voilà bah, c'était bah, bah, assez, là, assez intéressant là, 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 je te mettrai en contact avec eux si tu veux parce que, ouais c'était... carrément avec plaisir c'était un truc très très cool euh, on a vachement dérivé Ouais du coup t'as fait le pivot <rire> sur les bars ouais. je, Mais je trouvais cette anecdote intéressante Ouais <rire> euh, Du coup t'as pivoté sur le truc des bars et, euh, mm-hmm. et finalement ça tu l'as laissé un peu traîner Tu faisais ça donc sur Youtube Forcément. Tu m'as dit qu'est-ce qui a fait que t'as Tu t'es dit je vais le lancer sur Youtube C'était des, des mecs comme Harry qui partageaient Qui t'ont donné envie
0: euh, ça a forcément fait partie ouais, des, des, des raisons, mais c'était surtout dans le livre Make de, de Peter qui parle euh, notamment d'un gars qui... Euh, euh, il, me, il me semble qu'il parle d'un gars qui, se, qui faisait du live streaming et qui se ouais. filmait euh, en fait euh, en train de coder sans arrêt euh, et, et, et construire son produit et il, donc il, il parlait vraiment de, de cette importance de, 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 bah, de, de construire en public et je me suis dit bah, pourquoi pas faire ça euh, sur Youtube euh je me voyais pas quand même me filmer euh, en, en en live euh, et surtout qu'il y a aussi la question de comment tu caches les credentials enfin euh, tu vois en, en ouais, live tout peut, euh, tout peut fuir tout il peut y avoir des grosses fuites quoi et ça peut être compliqué quoi donc, euh, ouais, non, euh, sur YouTube. Et donc, l'idée, c'était clairement de travailler et de me filmer sans arrêt pour pouvoir faire des, bah, des rushs un peu accélérés, du code qui, qui ouais. se tape très vite et des, des previews. Et de, et de temps en temps, en fait, je parle à la cam et je dis voilà ce que j'ai fait, etc. Et, euh, et donc, euh, et voilà, et de monter tout ça seul. Et je me suis rendu compte, bah, de toute façon, j'ai, j'ai quand même assez vite arrêté. J'ai fait quand même euh, une quinzaine de vidéos. Euh, mais, mais voilà je, j'ai, j'ai arrêté au bout d'un moment parce que bah, ça, ça demandait quand même un peu de, de un peu trop d'énergie de, de en tout cas monter la vidéo et même en soi de, de lancer le, l'enregistrement à chaque fois de s'assurer que ça s'enregistre bien enfin bref c'était en tout cas une charge mentale supplémentaire dont j'avais pas besoin après pour mes autres projets quoi
1: Il y a, hier ou avant-hier je parlais avec un autre mec un podcast qui s'appelle Amine si tu nous écoutes d'ailleurs coucou okay. Euh, et euh, il me parlait de Benjamin Code, peut-être que tu connais.
0: Ouais, ouais, je connais, ouais. Euh,
1: j'ai failli l'avoir dans le podcast, puis après il, est, il avait pris un CDI, il avait arrêté sa mission freelance, du coup on a, on l'a pas fait finalement, il faudrait que je le recontacte. Et lui en mmh. ce moment il fait ses missions freelance euh, sur Twitch en live, et les gens l'aident à coder en live ces trucs de mission freelance. Quand j'ai appris ça je te mais attends ouais, mais c'est encore mieux que l'open source. <rire> c'est à dire que là il y a des gens qui te
0: regardent et kiffent ce que tu fais, et en plus ils t'aident à, à faire ton taf. C'est l'étape d'après, c'est ah, ouais, tu, ouais. Tu... Ah c'est fou. Mais moi, du ce qui coup... me fait peur, encore une fois, c'est... Bah, tu sais, il y, y a toujours ces fichiers de config euh, quand, tu, quand tu fais du streaming. Comment tu caches ces fichiers de config euh, avec tes credentials qui sont censés être secrets et privés, tu vois ouais. Alors, il y a une c'est... idée de business, là. Un, un... C'est... <rire> un truc qui cache automatiquement... Euh, c'est qui ou une extension, euh, une extension ouais. VS Code qui, par défaut, cache tes, tes fichiers de config. Et tu dis, oui, oui, je peux montrer. Euh, tu vois, Un truc comme ça, il y a un truc à faire. Mm mais,
1: mais je, je crois que tu peux même euh, avec euh, les logiciels de streaming la OBS etc tu peux dire que quand ce, cet écran est affiché il euh, y a certaines données qui ne sont ah, pas ouais? visibles il me semble mmh. que enfin, tu peux avoir des logiciels qui se connectent à ça pour cacher certains trucs par exemple je sais que les streamers souvent ils ont des trucs qui sont affichés sur leur écran pour euh, par exemple mmh. play des sons ou, ou faire des animations sur leur skin mais qui est pas visible parce que le logiciel ah, est fait pour oui, ça oui. Donc peut-être il peut cacher peut-être
0: des, des fenêtres entières ouais, ouais je vois ouais. Mmh.
1: Mais euh, il ouais, faudrait que je ouais, lui demande non, ouais, comment, comment ça, il fait. Ça. Parce que du coup, ça m'intéressait aussi. Je me suis dit, ça peut être cool de partager ce que je fais. Et de, des fois, si tu galères 8 heures sur un truc, que t'as un mec qui dit, hé, hey, moi j'ai déjà fait ça. En
0: mmh. fait, c'est simple. <rire> mmh. donc, mais euh... Après, Bahja- euh, donc Benjamin, il a quand même. Euh, donc, il s'est construit une audience, clairement. Mais ouais. il a eu une persévérance de, de dingue, quoi. Parce que je voyais, en tout cas, ses débuts. Fin, il en a envoyé de la vidéo, tu vois. Et, euh, et en effet, une audience, ça se crée pas du jour au lendemain, tu vois. Donc, si moi, demain, euh, je me mets à. Faire du live Twitch, bah oui, il faudrait que tu m'engage pendant au moins. Ouais, voilà, t'auras personne. Il faut, faut s'engager pendant au moins, euh, disons, deux mois et encore. Il faut que tu. Il faut que tu arrives à faire un peu de la com sur ce que tu fais. Enfin, c'est, mm. Faut pas croire que c'est simple, quoi. Moi, je, je pense pas que ce soit simple, mais.
1: Ouais. Bah en fait, c'est, mmh. c'est simple, mais c'est long. C'est pas, ouais, c'est ouais, pas c'est complexe. Tu vas, tu vas pas faire mmh. des trucs, euh, genre, il te faut pas bac plus 12 pour le faire, tu vois, mais ça va ouais. être juste très long. <rire> très long après. C'est ça, exactement. Après, moi, je me dis peut-être avec l'audience que j'ai sur le podcast, d'ailleurs, envoyez-moi des messages si oui. vous oui, je fasse des lives sur ce, les trucs que je <rire> connais <rire> On verra bien. Euh, mmh. Et peut-être avec ouais, l'audience que, que, j'ai, mmh. que, que, que j'ai, ça pourrait, être, ça pourrait être sympa de me voir mmh. bien galérer sur mes projets
0: mmh.
1: en live. Ouais. <rire> Si vous voulez m'aider aussi Ce serait génial Moi je suis ton premier viewer Allez, Allez. Stylé Stylé <rire> Vas-y Mais en janvier Je vais essayer de faire Plein de nouveaux trucs Donc ça va faire partie Des trucs que je vais essayer Je vais essayer aussi De okay, faire des vidéos bien. sur TikTok Qui promeut les, les épisodes Du podcast euh...
0: Ah Bien, ouais. bien. TikTok euh, voilà. c'est vraiment je, un je, truc Je ne je connais pas.
1: pas Mais moi non plus hein. moi non plus Je sais juste que c'est <rire> insane Donc du coup je vais tester ouais. Tu vois mais... De Alors ouais, j'y suis allé, j'ai pas compris, je fais « what fait fuck, c'est quoi cette app ?» Et j'ai fermé. Tu sais, c'est là où tu te rends compte que ça y est, t'es un boomer de Pareil. quelqu'un. <rire> ouais.
0: c'est ça. <rire>
1: c'est j'ai, j'ai mis ça sur Twitter il y a pas longtemps, on est tous le boomer de quelqu'un, je crois. Et... <rire> oui, ouais,
0: c'est, c'est vrai.
1: Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait lancer euh, l'application de, euh, suivante euh, de formulaire conversationnel qui s'appelle, j'ai oublié...
0: <rire> T-
1: typebot. Typebot, yes. c'est simple en um... plus, le
0: Ouais, 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 bah écoute, euh, euh, c'était donc j'étais avec un ami et, et euh, donc tous les deux euh, confinés, donc tout le monde était confiné et on voulait en soi euh, se lancer sur un projet ensemble, le temps en tout cas du confinement. Okay. Donc comme je t'ai dit, on a brainstorm sur euh, bah, les sas qui nous intéressaient, il y avait euh, euh, Typeform qu'on aimait beaucoup, mais, euh, mais voilà, après l'idée c'est de se dire, ok, comment je peux copier un truc existant et, et rajouter en soi à ma sauce et donc, euh, donc Typebot c'est euh, c'est clairement ça donc ça reprend un peu ce que propose Typeform des formulaires euh, sauf que on propose vraiment des formulaires conversationnels type chatbot euh, euh, et voilà et l'idée c'était vraiment aussi de bah, c'est, c'est vraiment de, de, de proposer une expérience de, de construction du formulaire une expérience un peu unique euh, voilà c'était vraiment euh, ouais on s'est, on s'est on est on est vraiment parti on est, on était vraiment en mode Qu'est-ce qu'on peut copier et, et, et faire un autre sauce, tu vois
1: Oui, c'est, que, c'est, une ouais. bonne, c'est une bonne idée. Hein. Souvent, mm. quand les gens arrivent dans la communauté IndieMaker, ils disent « Ah ouais, j'ai une idée. » il y a un mec qui est débutant aussi qui lui dit « Ah non, mais ça existe déjà. » et, et je ouais. passe <rire> mon temps à leur dire « Arrête, arrête de dire ça. » Ça existe ouais, non, déjà, c'est, c'est... c'est un bon facteur. Ça veut dire qu'il y a, y a un problème oui, qui mieux. est potentiellement pas bien <rire> adressé. <rire> Donc du coup, ah ouais. trouve un moyen de l'adresser, toi, ta
0: sauce. Ouais.
1: Et c'est ça, exactement Alors ce là, que tu as coup... fait avec Typebot.
0: Oui. Alors pour TypeBot c'est peut-être le problème limite inverse c'est que le marché est énorme le marché des... Bah, en tout cas il y a deux marchés il y a le marché des form builders, donc des, des constructeurs de, de formulaires il y a TypeForm, JotForm euh, donc plein d'alternatives euh, qui Il y a Tally aussi maintenant d'énormes... qui est par des makers Il y a des, Tally, makers. Euh, ouais, 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 des, des indie hackers d'ailleurs ouais, euh, euh, qui commencent à bien marcher euh, donc il y a vraiment un marché énorme euh, mais il y a aussi le marché des, des chatbot builders euh, donc Taibot, il est un peu entre ces, ah oui. ces deux marchés. J'ai toujours un peu de mal à, à positionner, même euh, au niveau du, du wording. Mais, euh, mais voilà, c'est des gros marchés. Et l'idée, c'est bah, comment tu peux euh, prendre même une mini part du gâteau, tu vois. <rire> c'est un, c'est un, une problématique un peu différente du euh, marché qui n'existe pas, mais il faut le faire adopter euh, à des gens, tu vois. C'est, c'est clairement euh, deux choses différentes.
1: Mais je pense, et, euh... personnellement, mmh. que si tu choisis un marché qui n'existe pas, c'est le pire truc à faire si tu veux être indie. C'est bien si tu veux ouais. lever mmh. des fonds et... parce que tu vas galérer longtemps. C'est déjà, faire un projet, mmh. c'est chiant. Faire un projet que personne comprend
0: à quoi ça va leur servir, c'est pire. Mmh. C'est... C'est ouais. genre, Mais, c'est... Sou... Mais souvent, le conseil donné, c'est de faire un projet qui est très, très niché, tu vois. Et, et donc, est-ce que ça rentre dans la case du marché qui n'existe pas, tu vois euh, de... Imaginons un truc pour ceux qui font de l'escalade Un logiciel qui permet de... Enfin je sais pas tu vois Mais un truc très niché dans une communauté bien particulière C'est en général le conseil qu'on donne aux indie hackers Et ça il me semble que ça rentre dans la catégorie du Bah le marché n'existe pas Tu peux te faire la place que tu veux tu vois
1: Ah c'est, c'est drôle plus. ça euh, moi, je ne l'ai ouais. pas du tout compris comme ça. J'ai, pour moi, ah, le, f- faire quelque chose de très niché, c'est genre euh, faire un produit. Euh, en gros, il euh, y a par exemple Typeform et toi, tu vas faire mmh. Typeform pour les gens qui font de l'escalade. Donc, mmh. le marché okay, existe okay. et oui. il est mmh. mal adressé. Exactement. parce que. Ouais, mmh. Tu vas segmenter en fait parce que les gens qui font de l'escalade, ils ont des problématiques particulières qui ne sont pas bien adressées par le logiciel générique. Donc,
0: ouais, c'est ouais. comme ça que, que je,
1: con- je considère la niche. Parce que c'est sûr ouais, que si raison. tu vas sur un truc niche que personne n'a jamais fait... Il y a des chances que ça pue. C'est là
0: où, c'est là où tu te plantes. Ouais, ouais non mais t'as ouais. raison. C'est, enfin, c'est, ça, un ça, truc c'est, c'est possible, mais le c'est faire sur un segment
1: beaucoup plus dur. Mmh, mmh. Oh, ouais, et euh, et tu, tu vois l'exemple de, de plausible est super euh, bien fait. Tu vois, c'est euh, Google Analytics pour les gens pour lesquels la, 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 la privacy, c'est important. C'est juste mmh. ça, et ça fait que ça marche. Et, euh, mmh. et c'est bidon. Il y en a du coup, il y en a 15 clones de, qui existent. Il y a Phantom, Get Phantom il y, y en a plein hein, qui font comme plausible ouais. et, et chacun a une, une, un segment un peu particulier qui fait qu'ils sont
0: différenciants alors que c'est toujours le même problème et,
1: euh,
0: mmh. ouais c'est vrai et c'est, euh... c'est
1: comme ça que je le vois ouais
0: ouais mais, euh, mais tu vois c'est vrai qu'il y a, a plausible, il y a simple analytics, il y, en a, il y en a quand même pas mal et entre nous ils proposent relativement les mêmes choses tu vois oui, mmh. ça montre aussi que souvent tu es dans des cas où bah, chacun peut se faire sa petite place sur le marché tu vois euh, et, et fonctionner euh, correctement tu vois c'est pas forcément il euh, y a de la place que pour un acteur sur un segment particulier il peut y en avoir plein voilà. oui. chacun choisit puis,
1: puis, des, des fois c'est très euh... en fait il faut vraiment c'est, c'est un des trucs qu'on ne comprend pas quand tu commences c'est que ce que toi tu penses qui apporte de la valeur c'est pas forcément ce, que, ce qui va vraiment apporter de la valeur aux utilisateurs euh, et j'ai un très bon exemple pour ça mon application de crossfit de timer de crossfit c'est un timer de crossfit c'est un chronomètre donc, le chronomètre, tout le monde en a dans son téléphone de base. Mais euh, pour la problématique du CrossFit, personne euh, l'a de base dans son téléphone. Donc, du coup, t- mmh. c'est un, un segment un peu particulier. Et moi, mon application, elle est encore plus segmentée parce qu'en fait, j'ai choisi de recopier le design des timers de la... que tu as en salle de CrossFit. Mmh. C'est ouais. copier-coller ça le parle design. Bien. Mmh. Et, ouais, et du coup, en fait, ben, j'ai. Dans le marché des timers de CrossFit, on est plein, et moi j'ai une grosse part de marché, juste parce que j'ai la gueule de ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Et ça, c'est, mmh. un, c'est un truc segmentant et qui fait que le produit est préféré, alors que j'ai moins de features ouais, que important. les autres. Tu vois, mmh. <rire> genre c'est improbable. Et le, au et début, des... je comp... ça n'avait aucune valeur pour moi de faire ça, et c'est
0: en voyant que les gens, ils le kiffaient de ouf, que j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que... Pourquoi ouais. Et c'est, c'est ce qu'ils et connaissent. Bon... Bah là, tu as fait, t'as fait l'UX, l'UX, une très bonne UX. Quoi. Mais tu l'as lancé il y a longtemps, non Il me semblait euh, ouais, avoir ouais. entendu un podcast c'est... où, où tu étais déjà dessus. Quoi, et...
1: Donc, ça. Euh, ça marche bien, quoi, en soi. Euh, ouais, bah, en fait, euh, si tu veux, cette application, je l'ai lancée il y a super longtemps pour faire une démo de ouais. ce que je savais faire parce que euh, je voulais vendre le fait que je savais faire des apps. Donc en gros c'était, un, <rire> c'était une démo, elle s'est retrouvée qu'elle s'est vachement téléchargée et j'ai, j'ai fait ça d'une idée de, du mec qui était cofondateur avec moi de ma boîte, parce que lui était fan mm-hmm. de, de CrossFit et qu'il voulait exactement ce besoin, j'ai rien mm-hmm. compris, j'avais jamais fait de CrossFit, tu vois, j'en ai fait une fois pour tester, j'ai dit je sais pas mais c'est un timer, ça va me prendre euh, allez, une semaine à faire et comme ça on aura une démo, tu vois, et mm-hmm. euh, du coup on l'a fait en une semaine et on a eu plein de téléchargements pendant, je sais pas, deux ans, mais sans la faire payer, tu vois. Et le au moment mmh. du confinement, ben en fait, euh, on a vu plus 500 de téléchargement par jour. On s'est dit c'est mmh. abusé, euh, on va essayer de mettre un prix. Et j'ai mis un prix, et ça a pas bougé, ça a fait tout pareil le téléchargement. <rire> <rire> et et du coup à ouf. partir Ouais, à partir <rire> de là, je me suis senti très con parce que je me suis dit putain, si j'avais mis ça plus tôt, j'aurais été enfin, j'aurais pu faire les choses différemment dans ma life. Mais mais voilà, et à force de, d'itérer dessus je me suis rendu compte mais quelle, quelle était la valeur du produit tu vois au début j'ai fait des changements les gens ils comprenaient rien et en fait j'ai vu que ce qui leur plaisait vraiment c'était que je touche pas le design le plus possible à ce qui existe <rire> dans la salle de crossfit quoi. plus j'inventais des toi, trucs moins t'es... ça marchait et je je ah ok
0: ok fine ouais c'est ouf et là et ça continue de de, alors de faire là, des ventes
1: euh... en fait la dernière fois que j'ai fait une mise à jour sur l'app c'était il y a un an euh, depuis il mm-hmm. y a un an ça faisait presque 500 balles par mois euh, Juste avec okay. un one, one time fee Donc 2,39 euros par téléchargement ouais. d'application Et plus rien après Donc ce qui est je trouve très très bien D'arriver à faire 500 ouais. balles par mois Pour des gens qui ne repayent jamais ton soft mm-hmm. et, euh, et du coup je l'ai laissé un peu mourir Parce que j'étais sur d'autres trucs Et là j'ai, depuis cet été j'ai repris le, le taf J'ai tout refait le code Parce que ça faisait longtemps C'était vieux etc Donc j'ai tout remis au bout du jour parce que je veux rebosser dessus. Et là, mm-hmm. normalement, si Apple est sympa aujourd'hui, le, le 3 décembre, elle sera acceptée. Alors, j'ai, au dernier podcast que j'ai enregistré, j'ai dit la même chose. Elle a été refusée encore une fois, mais ça va en <rire> je, je suis à 10 refus là, à peu c'est, près. C'est euh, et du coup, c'est euh, une je vais la...
0: euh...
1: ouais, c'est une douleur gigantesque. Et je la ressors avec un abonnement à 12 euros par an. Donc, un poil okay, plus okay. cher, okay. Ouais. mais comme, comme tous les gens sont super satisfaits et que j'ai que des étoiles... Ah, 2 euros toles. par an Non, 12, 12.
0: Ah, ok, ok, ouais. ouais. Mais 2
1: euros par an, c'était quand même mille fois mieux, enfin infini fois mieux que 2 euros une fois. <rire> même 2 euros par an, ça aurait été mieux. Mais, euh, mais voilà. Là, je tente okay, du, okay. Du, du 12 euros ouais, par an, on, euh, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et j'ai rajouté deux, trois features pour, parce que les, les, les apps concurrentes c'était un peu amélioré sur le, les features, donc j'ai rajouté deux, trois trucs sans casser le design. J'ai vraiment caché ça à certains endroits pour que ça, pour que ça soit le moins visible possible et on va voir ce que ça donne. Euh, mm. et J'ai rajouté aussi un truc donc que personne c'est... n'a, qui est trop, trop stylé par contre, que mon cofondateur m'avait, m'avait dit Ah, ça serait bien ça. En gros, donc. Je comprends rien au monde du crossfit, mais le mec est, est vraiment très très accro au crossfit, donc il m'a donné plein de bons tips. Et un truc qu'il m'a dit, c'est quand on fait du crossfit, tous les ans, il y a un truc qui s'appelle les Crossfit Games, et les Crossfit Games, c'est une compétition où tu t'inscris en ligne, et toutes les premières, euh, euh, comment on dit, euh, les premières sélections se font juste toi qui, qui publie ton temps, finalement, de ce que tu as fait. En gros, on te donne des mmh. exercices et tu publies le temps, donc tu peux mentir concrètement. Euh, et il m'a dit en ouais. vrai ça serait bien si on avait un truc qui nous filme et où on voit le temps affiché comme ça on peut plus mentir tu vois et qu'on puisse partager mmh. ça un peu sur les réseaux sociaux et tout parce que quand il y a les crossfit games il y a une espèce d'émulsion chaque année assez folle et du coup il m'a dit ça, ça serait trop bien qu'on le fasse et jusque il y a pas longtemps en fait j'avais aucune idée de comment faire ça parce qu'il faut activer ta caméra il faut en plus ouais. arriver enfin à l'époque j'essayais de merger le, j'essaie de générer le timer en vidéo, du coup, en plus de la, le générer sur l'app, et de merger la vidéo à la fin euh, que tu as filmée, donc qui est probablement ah oui, genre oui. 30, 30 minutes d'entraînement en 45 minutes, et de merger ouais. une vidéo de timer de 45 minutes aussi sur ton téléphone. Euh, je ne suis hum. jamais arrivé. <rire> <rire> le te, les téléphones, ils étaient en PLS, et du coup, je ah trouvais ouais, pas ça. à de niveau solide. ressources, là Ouais. ouais, je trouvais pas de solution et là j'ai trouvé la solution dernièrement, en fait j'active ta caméra et j'active les nouvelles features donc, qu'il y a sur Android et sur iOS qui permettent d'enregistrer mmh. ton écran directement euh, et ça va mmh. dans ta pellicule et du coup j'affiche ouais. la caméra et le timer sur l'app et, et ça fait des choses et,
0: ouais, ouais, okay.
1: et, et ça fait mmh. le taf pour moi au lieu de le monter la vidéo elle est déjà prémontée. Quoi. et du coup j'ai mmh. fait ça et ça c'est un truc assez unique donc on va voir ce que ça, ce que ça donne parce que, mmh. parce que je, je pense que ça peut être vraiment intéressant pour tous les mecs qui font de la compétition, bah ouais, il y en hein. a un paquet. Je ne sais plus quoi ils sont. par non, mais ça, la c'est... Complète, mais...
0: ça, c'est, c'est... Les, meilleurs, euh, les meilleures idées des, des gens qui ont une passion euh, donc ouais. un peu particulière style le crossfit et qui te disent euh, « Oh là là, il manque vraiment ça euh, quand je fais mon crossfit, etc. » Ça, il ne faut, faut vraiment pas laisser passer euh, euh, ces idées-là. Quoi. C'est en c'est général ça. des bonnes idées. C'est ça. Et, et je mmh.
1: remercie infiniment Nicolas, d'ailleurs, avec qui on a partagé plusieurs fois les revenus de là, puisqu'il a il n'est plus trop dans le projet maintenant, de temps en temps il m'aime mmh. quand même, mais voilà on a un peu partagé les revenus. Et, et c'était très cool. Euh, Super. et c'est le, Je fais le même truc, j'ai un projet sur LinkedIn en ce moment et c'est pareil, je parle, j'essaie de parler aux gens qui sont à fond sur LinkedIn pour savoir c'est quoi leur problématique du moment sur LinkedIn. Au début j'avais fait un truc que pour moi, pour des stats, et en fait je me suis rendu compte que ça parlait à personne, du coup je suis en train de rebuild le truc de zéro et d'essayer de vraiment comprendre c'est quoi les besoins des gens et là je commence à en avoir identifié okay. deux, trois, des trucs tu dis tout des,
0: des analytics euh, LinkedIn, c'est
1: ça ouais, ouais, au début j'avais non, fait un outil ouais. d'analytics LinkedIn, c'est ça Et en fait c'est super mmh. chiant parce qu'il n'y a pas d'API LinkedIn, donc tu es obligé de scraper LinkedIn, tu es obligé de faire ouais. des trucs euh, très très moches et très très difficiles. Mmh. Donc à moment, ce projet je l'avais abandonné pendant quelques temps parce que ben, en fait, dès que LinkedIn faisait un changement, tous mes scripts pétaient. Donc euh, je vais... Les... Je, je, je il m'avait fait rage, rage Et euh, récemment, j'ai trouvé qu'on arriver à accéder à une API privée de LinkedIn. Euh, c'est un peu un secret de polychinelle. Personne n'en parle parce que quand il y a accès, c'est un peu... Euh, c'est la, la boîte API de Pandore.
0: reverse engineer. De... Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et du mmh. coup, je suis arrivé à faire des stats beaucoup mieux. Mais il y a encore plein de data qui ne sont pas... Euh, c'est pas fait pour faire des analytics dans le temps comme moi je voulais faire en fait. Je peux avoir des data, ouais, mais bah je vais ouais. devoir les... Je vais devoir les. En gros, euh, il faut que je colle l'API souvent et que du coup je dise, OK, à ce timestamp-là, j'avais cette data et de moi créer l'historique. Du coup, mm-hmm. ça, crée un, ça crée un truc où je spamme l'API de LinkedIn et donc c'est pas très bon et, et il me bloque mm-hmm. de temps en temps. Euh, donc mm-hmm. euh, ça, ça peut être problématique pour les utilisateurs. Et du coup, euh, j'ai décidé d'arrêter de faire ça là, cette semaine parce que j'ai eu des feedbacks sur une feature que j'ai fait à la con parce que je voyais qu'il y avait un problème qui était que euh, quand tu postes sur LinkedIn, tu peux formater hein, avec euh, le texte. Euh, si tu veux, il mm-hmm. euh, y a les caractères euh, euh, dispo sur euh, les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ASCII ou j'en sais rien. Bref, tu peux... Mm-hmm avoir du texte en bold sans avoir l'option dans LinkedIn de faire du bold et du coup ah ça oui. pour les, tous les gens qui font du copywriting c'est intéressant d'avoir de l'italique du bold etc et euh, je voyais mm. des gens qui, qui galéraient même moi j'avais essayé de le faire et c'était chiant du coup je me suis dit il faudrait mm. que j'injecte une toolbar dans bah mon, ouais, ouais, mon, mon site LinkedIn avec mon extension et comme mm. ça je sélectionne les trucs quoi. et du coup j'ai fait ça ouais, et il euh, y a des gens qui m'ont dit putain ton produit de statistiques je comprends rien mais par contre ta toolbar c'est génial <rire> le truc que j'ai fait en une fois ah bah Ouais. <rire> alors que le, j'ai mis je sais pas combien de mois à faire le truc de statistique donc du coup je vais, je vais supprimer tout le, le côté statistique du, du site, je vais faire juste des petits tools sur LinkedIn, du LinkedIn augmenté en, en mm-hmm. interviewant les gens en leur demandant ok qu'est-ce qui te manque dans LinkedIn euh, donc ça c'est un peu le, le, le truc que je vais faire et de l'autre côté je vais quand même garder le, 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 sc- le scrapper que j'ai fait qui utilise l'API privée de LinkedIn euh, que personne peut trouver là, qui est trop dur à trouver et je vais ouais. essayer de le mettre sur Rapid API qui est une plateforme où tu peux proposer ton API pour permettre mmh. à des gens de, qui ont envie euh, ils, te, ils me donnent un cookie de session LinkedIn et moi je leur sors les datas mmh. bien formatées parce que l'API de LinkedIn privée elle est dégueulasse, euh, elle est très très mmh. mal formatée c'est okay. et, euh, et du coup là, je, je vais tenter de faire ça pour parce que j'ai parlé à un mec euh, Thibaut d'ailleurs, euh, qui va être dans le podcast ouais. bientôt, euh, qui, est, qui fait Twitter euh, Hunter Twitter Hunter je crois
0: ah oui, Twitter. Ah oui, oui. Mais ouais. je, le, je le vois beaucoup sur euh, sur Twitter.
1: Ouais, il est super actif et qui m'a dit qu'il ouais. de qu'il avait envie de faire un peu Twitter pour euh, LinkedIn et qui trouvait rien. Mm-hmm. Et du coup, euh, quand je parlais mm-hmm. avec lui, il m'a dit ah, si tu fais une API, mais je paye direct, mec, parce que c'est un, c'est un pain in the ass euh, monumental. Du coup, mm-hmm. je me suis dit ah, bah ouais, là, il y, a, y a un bon il euh, y a un bon filon là. Et bon donc sinon. Rapid
0: API, ça te permet de monétiser ton API hyper simple, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ouh, c'est, oui, c'est, un, compris, ouais. c'est un app store de API, d'API. Et ah, euh, cool. en, en gros, il se charge de, 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 de référencer ton API. Il se charge aussi de récupérer tout ce qui va être paiement. Toi, en fait, tu peux juste faire une API qui répond que à l'IP de Rapid API. Et eux, en fait, ils font un proxy. Et du coup, tu peux dire, par exemple, je veux un prix au, à l'appel. Et c'est eux qui se démerdent avec ça. Mm-hmm. Tu vois. Donc toi, tu as vraiment géré ah, que la cool. technique. Ouais, c'est très très bien. Ouais, c'est bien. Euh, parce que tu ne fais plus rien. Tu as juste à faire la page de vente sur ton, sur ton... sur ta fiche Rapid API, mais c'est quand même assez simple. Tu n'as pas besoin de faire des pages et des pages. Tu fais des trucs très très simples et, et ça marche bien. Et euh, j'avais... la première fois que j'avais fait ça, c'était pour. Euh, euh, dans mon ancien startup, on avait euh, récupéré l'accès au fichier euh, fake de, de, des sociétés. Donc, les fichiers FEx c'est un fichier que tu es obligé de, de publier en tant que société quand tu as plus de 50 employés ou que tu fais plus de je sais plus combien de revenus de chiffre d'affaires. Et, euh, ouais. et euh, par défaut, c'est un fichier qui est public. Euh, donc, euh, tout le monde peut le voir. C'était donné, données euh, d'entreprises, euh, euh, tu sais, c'est bancaire, combien t'as fait de rentrée d'argent, une sortie d'argent. Tu peux dire que tu les veux en privé, mais par défaut, c'est public si tu le fais pas. Et comme, il y a beaucoup de gens qui le laissent en public. Parce que c'est mm-hmm. super cher à accéder. L'État, pour y accéder, c'est un FTP que, pour avoir accès, t'es obligé de remplir un formulaire, envoyer une lettre par la poste. Enfin, c'est une blague. Et <rire> une fois qu'il y a accès, c'est genre, euh, euh, un FTP, dedans t'as un zip. Euh, dans ce zip, tu as des zips. Dans ce, ces zips, tu as des zips qui font des zips, qui font des zips. C'est, tout ça, c'est ordonné par moi, même pas par société. Enfin, c'est un okay. enfer à, à, à gérer. Et du coup, on avait besoin de ces data là Et du coup, on avait, euh, on avait créé une API qui euh, dézipait tout le truc. Et tu faisais une requête, tu mmh. dis, je veux pour cette société tel tellement. Et ça sortait tellement, tu vois. du coup, on l'avait fait. Et le truc était tout cassé. On a eu plein de gens qui avaient essayé de la télécharger et l'utiliser. Parce qu'en fait, c'était un pain de ouf tous les shines, ouais. les contos et tout ça ils ont besoin de ces données là souvent parce qu'il y a plein de données euh, intéressantes pour, euh, pour euh, pré-remplir déjà plein de trucs et en fait ouais. euh, bah, si tu dois passer ton temps à ip des données <rire> c'est un calvaire <rire> euh, donc du hmm. coup il euh, y a plein de sociétés en fait qui en ont besoin beaucoup de, de business euh, ah ouais ouais non, c'est ouf euh, as accès par exemple à tout ce qui est euh, tout ce qui est dispo sur société.com toutes ces données elles sont dans ce, ces dossiers là aussi donc en gros tu peux faire un okay. fork de société.com si tu veux euh, et, mais voilà le, le, en échange par contre il faut que t'apprennes à des, des, des IP ah
0: ouais ouais, ouais, ouais clairement <rire>
1: ouais mais, euh, mais voilà j'avais découvert ça et c'était trop cool parce que en fait tu, tu, tu poses ton truc et direct tu as des gens qui, qui cherchent en fait sur le moteur de rapide API et t'as, mmh. tu peux avoir et tu peux faire des API pour faire un... n'importe quoi hein.
0: ouais et c'est un c'est un business model qui, qui marche bien euh, les API payantes euh, ouais et notamment bannerbert de de euh, Yongfoo. Ouais. Ouais, c'est ouais, un, un indiaqueur. Mais ouais, je vois, je vois beaucoup passer sur Product Hunt des, des API payantes. Euh, souvent, c'est quand même des services un peu euh, qui processent potentiellement des images ou de la vidéo, des trucs un peu lourds. Mais euh, ouais, ça, ça a l'air de, b- de bien se faire et de b- ben, bien marcher. Il y a comme, aussi euh, Kevin, en,
1: en français de Scraping Bee, euh, que j'ai eu dans le podcast, qui fait ça. C'est, ah. il, a, il, il a encapsulé tout le système pour scraper, en fait, sur... Euh, sur, avec Puperty, mais euh, il gère euh, le fait d'instancier un navigateur pour toi, il gère le fait de si mmh. tu as besoin de proxy, il le gère aussi, si tu as besoin de parallélisation, il le gère aussi, et tout ça. Euh, et là, ils, ils ont passé... Bah, je crois qu'ils partagent plus maintenant, mais à un moment donné, la dernière fois qu'ils ont partagé, ils passaient les 50K de revenus éventuels. Ok,
0: Donc, ouais, euh... c'est cool. Tu, tu leur files un script peu petit ou... Euh, ou C'est ça qui est aussi.
1: Euh, non, mmh. non, 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 euh, je pense tu peux tu peux dire le JS que tu veux qu'ils joue dans la page pour récupérer les datas. Ok, ouais,
0: ouais, ouais. ok, ok.
1: Donc, ah, euh, ouais. Et, et je crois qu'ils ont, des, ils ont aussi des genres de templates de base où, tu, où, par exemple, ils savent déjà récupérer euh, le nom d'une société sur LinkedIn. Tu vois, tu as déjà un truc préfet.
0: Oui, oui, j'imagine euh, ouais, tu peux faire un, euh, un petit repo de, de template ah, c'est sympa. C'est ça. C'est ça.
1: Et, euh, et je crois que je me dirige de plus en plus vers ça parce que j'aime bien parler au tech en fait. Je me rends compte que faire des outils pour les techs c'est cool aussi. Tu vois, j'ai fait quelques ouais. trucs open source là, dernièrement et euh, j'ai des potentiels mm-hmm. opportunités vers ça. Donc moi je vais je vais tester euh, tester ce genre de format là pour voir.
0: Ouais bah, trop bien. Hein. Fonce clairement. Quand,
1: quand t'es technique, tu sais, des fois t'as un peu la flemme de parler à des gens qui sont pas techniques et de devoir leur dire <rire> ah oui il va falloir Alors, ouvrir le comment l'ordinateur. T'expliquer <rire> ouais.
0: <rire> ouais. <rire> Ouais, c'est donc vrai que c'est, c'est toujours une barrière donc voilà euh,
1: donc euh, attends, on a parlé de on a parlé de Typebot, ça y est j'ai le nom et yes. mais on n'a pas on a pas du tout abordé le, le donc on a parlé de comment tu l'as inventé comment tu l'as lancé t'as mis combien de temps à le lancer yes. et t'as fait combien de tu l'as mis en payé en direct au début
0: euh, Pay en direct, ouais, ouais, le, le, donc le MVP en, en deux mois à peu près, donc je l'ai lancé okay. en mai 2000, euh, bah, 2020, euh, non pardon, j'ai commencé à travailler dessus en mai 2020, il a été lancé fin juin, début juillet, euh, donc le lancement sur LinkedIn notamment, on s'est un peu focus sur euh, le marché français Okay. Euh, et voilà, donc à l'époque c'était un MVP vraiment très basique il n'y avait, avait pas tout ce qui, a, tout ce qui est, euh, tu sais, les conditions, euh, les, 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 les branchements en fait donc euh, si la personne répond ça, alors tu as une question, etc c'était très linéaire, exactement et, euh, mais on a voulu euh, faire le oui. truc le plus simple au début on le lance et on travaille avec bah, les, les, premiers, les premiers utilisateurs alors, on a eu rapidement un premier, un premier client euh, qui, en fait, était à l'époque un, un étudiant. Euh, <rire> tu sais, qui font souvent t'as, t'as une étude de marche... Non, tu sais, tu as un formulaire à envoyer pour ton projet de fin d'année ah, euh, oui. pour potentiellement réc- récupérer des données. Et donc, lui, il s'est dit, attends, je ne vais pas faire un Typeform ou un Google Form comme les autres. Euh, bah, il a vu Typebot, il s'est dit, go et c'était un truc sur le gaming, il me semble, notamment plus sur euh, League of Legends. Et il a okay. fait un type bot très long, avec beaucoup de questions, etc. Et il l'a envoyé sur un groupe euh, de, bah, de gamers. Et ça avait bien marché. Genre, il a eu, il a eu plus, de, plus de 800 résultats, il me semble. Et, oh oui. et donc, euh, bah, naturellement, il est, il est du coup tombé amoureux du produit. Il avait beaucoup de bons retours des utilisateurs finaux qui disaient Oh, c'est trop cool comme, comme forme de formulaire, tu vois. Ouais. Et, et donc c'est notre premier client et il est, il est toujours là d'ailleurs Énorme. Donc, euh, merci big up ouais, ouais. <rire> non, c'est ouf et, euh, c'est et, après, bah, ouais. et donc, euh, donc après il y a eu quand même un, un, gros, un gros blanc euh, donc il y avait des utilisateurs gratuits donc on a quand même ce modèle qui est un freemium très généreux tu vois où l'idée c'est de, de, de dire ok bah euh, vous avez un nombre de, de, de soumissions de formulaires illimité, tu vois, un peu tout oui. illimité, sauf que vous aurez le badge euh, made with Typebot, tu sais le petit badge en dessous euh, ah oui. de, de chaque formulaire, et ça, ça en fait, ça redirige du trafic naturellement sur euh, sur l'app, donc c'est quand même ça, c'est, ça reste un bon plan euh, euh, pour moi là-dessus. Euh, mais voilà, donc pendant longtemps, euh, euh, des utilisateurs non payants et entre temps j'ai un peu mis en stand-by j'ai bossé sur d'autres projets et en fait cette année il y a eu un événement assez, assez net donc euh, vers euh, vers mai en fait je reçois un mail de quelqu'un qui bosse euh, chez Sass Mantra. Sas Mantra c'est une marketplace euh, de, de, deal, de deal à vie je sais pas comment dire en ah, français Ah, de comme, comme le plus de possible exactement une alternative euh, de Absumo. donc c'est LTD en anglais c'est Lifetime Deal euh, l'idée, c'est en fait de proposer des accès à vie à des SaaS qui, en général, proposent euh, des abonnements euh, mensuels et, euh, et annuels. Et en fait, euh, bah, je reçois ce mail et j'en étais à un stade où euh, j'étais en mode « bon bah franchement, j'ai plus grand-chose à perdre, euh, <rire> let's go, on, on met, on met sur, sur la marketplace ». Et donc j'ai presque eu euh, rien à faire. J'ai juste eu besoin de me filmer, répondre à des questions juste pour faire euh, pour qu'ils fassent eux une vidéo de, une vidéo de présentation. Ils ont fait la page. Euh, on est parti sur un deal. Euh, ça a commencé à 29 dollars l'accès à vie, tu vois. Donc c'était quand mmh. même assez c'est quand même assez bas, sachant qu'à l'époque du coup je proposais le, le la subscription à 19 dollars par mois. Donc là c'était 29 dollars accès à vie. Et, euh, et donc on a lancé ça. Ouais, c'est pas cher du tout, mais euh... Mais ils m'ont dit, franchement, c'est ce qu'on fait en général, c'est ça qui va marcher, etc. Il faut que ça soit un no-brainer pour les les utilisateurs. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, let's go. Et et en vrai, bah, ça a super bien marché. Euh, On a a augmenté le prix au fur et à mesure. On l'a laissé pendant trois semaines à peu près, trois, quatre semaines. Et et en fait, bah, il y a eu plus de 750 ventes. Euh, donc, d'un coup, je me suis retrouvé avec bah, beaucoup d'utilisateurs euh, euh, actifs, tu vois, qui, ouais. me <rire> qui me reportent des bugs. Enfin, tu vois, naturellement, ils ont, ils, ils, ils ont voulu tout tester. Euh, donc, d'un coup, j'ai eu plein de retours, euh, notamment des bugs. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, d'un coup, je me, j'ai été un peu submergé euh, bah, de, 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 de clients. Et c'était trop cool. Bah, ça a redonné vie, clairement, au projet. Euh, j'ai créé, du coup, une, une communauté Facebook... Euh, pour qu'ils puissent aussi en l'occurrence discuter entre eux, s'entraider aussi entre eux et, euh, et en vrai ça c'était euh, la meilleure décision donc là aujourd'hui c'est un, c'est un petit groupe de, de 480 personnes mais ça me permet aussi d'avoir un, un contact assez proche avec eux tu vois où je leur annonce les nouveautés où je leur annonce un peu, enfin je leur explique un peu la vision du produit etc et okay. ça me permet d'être vraiment très proche avec eux et, et, ça et donc tout ce monde-là qui utilise d'un coup euh, beaucoup Taibot, donc déjà ça m'a permis de, de cash in un peu euh, d'argent, euh, donc en tout ça a généré, si je dis pas de bêtises, dans les 24 000 dollars, et, euh, et ça ce mantra prenne un cut de 50%, euh, donc okay. moi j'ai touché dans les, dans les 12 000 dollars, et donc ça, voilà, ça, ça fait toujours plaisir, ça... Ça, ah bah ouais, te, ouais. Ça, te rallonge, ça te rallonge ta durée de vie euh, en tant que, que indie hacker qui n'est pas encore euh, profitable <rire> ouais. euh, mais, euh, mais, mais voilà et, euh, et donc ça m'a permis aussi de, bah, d'avoir plein de données sur leur utilisation eux de, de typebot euh, comment je peux mieux positionner le produit et donc euh, bah, depuis euh, euh, donc j'ai aussi un peu augmenté le pricing et, l'idée depuis c'est vraiment de, euh, de se focaliser sur le vrai business model, le, le, le modèle récurrent et donc là, actuellement, on en est à un stade où il y a 15, euh, 15 abonnés. Euh, l'outil est à 30 dollars euh, par mois. Et, euh, et voilà, et ça, et ça se passe bien. Là, je, je, donc euh, voilà, il y, a, il y a plein de trucs qui se passent. Là, j'ai annoncé récemment à la communauté que j'allais lancer potentiellement du coup euh, Taibot 2.0 et j'ai en tête potentiellement de le mettre en open source. Voilà, il y a beaucoup de, beaucoup, de trucs, euh, beaucoup de trucs qui vont arriver. Et donc je suis très, très okay. enthousiaste, très enthousiaste. Trop stylé. Voilà. Euh,
1: le, le lancement ouais. sur... Euh, attends, j'ai perdu le nom déjà. Sass Sas Mantra. Sass Mantra, Sas ouais. Mantra, c'était, c'était yes. il y a combien de temps
0: C'était euh, juin 2021. Ah oui, c'est tout neuf. Ce ouais. juin. Ouais, tout neuf. Euh, et, et voilà. Et donc, grosse surprise. Je ne sais pas si les autres projets sur Sass Mantra ont aussi bien fonctionné. Enfin, j'ai, j'ai eu quand même des retours. Il y, y a eu pas mal de... Bah de, de makers français qui sont venus ouais. me parler parce qu'ils ont eu aussi un contact de Sass Mantra, ils me disent ah, est-ce que c'est vraiment le bon plan, est-ce que ça va ça va marcher, etc. Et, et j'ai eu quelques retours sur certains projets et, et ça a pas forcément aussi bien marché mais voilà, moi il y, y a eu clairement une, un truc qui s'est passé, ils étaient satisfaits, enfin ils voulaient l'acheter quoi et, euh, et ouais non c'était, c'était cool et, et, et tu vois avant, ça se mentra, j'avais vraiment un, un mindset potentiellement de, de gars qui veut tout faire lui-même et ne ouais. pas du tout s'associer. Euh, même s'il y a en fait un, un montage vidéo à faire, je vais tout faire moi-même. Euh, <rire> s'il y a des trucs que je ne sais pas faire en code, je vais me plonger dedans pendant deux semaines, quitte à perdre du temps, mais, mais euh, le faire moi-même. Et, et tu vois, bah, ça se mentra. C'était quoi C'était un mail. Je réponds à un mail et ça m'a, ça m'a débloqué ça, tu vois. Et, et, et donc depuis, je me dis, OK, il faut peut-être que je réfléchisse plus à des partenariats, des collabs, euh, c'est ça qui peut aussi me faire décoller, tu vois, potentiellement. Potentiellement encore, je, fais, je dis que mmh. potentiellement.
1: <rire> <rire> non, mais c'est, je pense que c'est un... je me suis rendu compte récemment que j'utilisais aussi vachement plus de, de mots qui sont dans le champ lexical de potentiel parce que tu essayes de prendre plus en compte aussi des possibilités et tu arrêtes de croire que tu n'as qu'une seule vérité. En tout cas, moi, dans mon évolution mmh. de pensée, je trouve euh, que j'utilise beaucoup plus ce genre de mots-là pour essayer de, ouais. de aussi, de, quand je communique ce que je dis, que pour pas laisser croire qu'il n'y a que ça qui marche à tout le monde, tu vois ou que c'est la seule vérité ouais, Donc euh, donc non, moi, ça me... Et tu te ça laisses me, des options, me, quoi clairement. Ça me choque pas euh, tant que ça, ce que tu le dises. Okay. Je pense que je dois <rire> le dire aussi beaucoup. <rire> euh, et OK, c'est, c'est super intéressant ton feedback sur ça, parce que j'avais vu Guillaume qui avait fait, euh, bah, du coup, de l'Amelis, qui avait fait la même sur Absumo où ils ont eu un truc mmh. aussi phénoménal qu'ils a lancé. De... Ouais. Ils a, ils avaient, eux, ils avaient fait zéro vente au moment où ils font le AppSumo, puisqu'ils n'avaient même pas le moyen de paiement sur le site. Ouais. Quand, quand ils ont été contactés ah, ouais. par AppSumo. Donc, euh, donc, ouais. moi, moi,
0: clairement, list c'est... Enfin, c'est, c'est un modèle depuis, depuis longtemps. Et ça m'a aussi un peu inspiré pour faire ce, ce Lifetime DIM. Mais oui, il me semble que il y avait encore plus de ventes, hein, beaucoup plus que 750 sur Absumo. Ouais. Alors, Absumo, tu as quoi t'as un... Ils te prennent 75% au moins so- 70%. Ouais, c'est, c'est... Ouais, ouais, ok, ok. 70. Ouais. Donc, euh, je crois qu'ils ont... Mais...
1: Ils ont généré 100 et quelques cas de CA et finalement, ils se retrouvent avec 20 cas, quoi. 26.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. donc mais euh, ouais. c'est franchement un. un... C'est intéressant comme moyen d'avoir euh, des early adopters. C'est vraiment un truc à, à, à considérer euh, les lifetime deals. Il euh, y, a, y a quand même toujours cette question de est ce que les utilisateurs que tu vas avoir en lifetime deal euh, reflètent les utilisateurs que tu target euh, avec ton produit? Euh, je pense que, ouais, en effet, parfois, ça peut. ça, c'est, c'est pas très bon parce que tu vas te retrouver avec des utilisateurs euh, euh, que tu, auxquels tu voulais pas répondre, en fait, finalement. Oui. Oui, euh, et c'est, tu c'est finalement le, le un retour un peu qui de, est les, de,
1: de De Guillaume, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. C'est que les... mm-hmm. c'est donc tu l'as reçu,
0: mecs... euh, Guillaume, sur euh, IndieMaker Il ouais,
1: ou... y a super longtemps, c'était le podcast. C'est il y a 66, ouais. je crois. Donc, euh, ah ouais, là, okay. là, j'ai le 66 e qui est sorti, donc ça fait 60 épisodes.
0: Ouais. <rire> euh... donc, y a très, très il y a longtemps. 60 épisodes.
1: Ouais. Ouais. Euh, mais ouais, effectivement, il y a, y a beaucoup ce truc-là de ça va pas être forcément tes bons utilisateurs. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça quand même, ça, bah, tu vas avoir du cash <rire> et du cash et ouais. des feedbacks. Donc après, c'est à toi mmh. de trier. Il faut être très bon mmh. pour trier pour comprendre qu'est-ce qui est du lard ou du boudin, quoi pour mmh. utiliser une expression de ma grand-mère. <rire> et euh, et euh, je crois que je l'ai mal utilisé en plus. C'est du larv du coffre, Mais bref, ouais, moi euh, ça ouais parle plus, mais ouais, je... ouais. Euh, Globalement, ouais, c'est, c'est un truc où il n'y a pas que du bien, de toute façon, en même temps, on, on te balance un parachute de cash d'un coup, one shot, forcément. C'est, c'est, c'est comme la levée de fonds, quoi. C'est cool de lever des fonds, mais en même temps, du coup, ça ne va pas t'amener que des bons problèmes. bons problèmes mmh. et c'est, mmh toujours le problème dans la vie, quoi. il y a toujours des contreparties. Mais ouais. Euh, mais ouais, je pense que c'est un truc intéressant et j'y réfléchis potentiellement pour CapTime. Après, je ne sais pas trop s'ils font... Des... Je crois qu'ils ne font pas trop des apps très consumer. Euh, enfin, ils ne mettent pas trop des deals consumer. Ouais. Je sais que Absumo c'est très orienté euh, des gens qui font du marketing aux US. Enfin, c'est ça la communauté. Mm-hmm. Quoi. Donc, euh...
0: Ouais, c'est vrai, bonne question. Je ne sais pas à quel point ça marche... Déjà, est-ce qu'ils acceptent des, des apps euh, euh, B2C euh... Euh, bonne question. Mais il y, y a aussi après la question de... Donc il faut se rendre compte que tu as des utilisateurs, tu leur proposes un accès à vie, à un outil, et, et en gros, ils peuvent potentiellement te coûter cher sur le long terme si jamais oui. ils, ils se mettent à utiliser très fort ton outil et que ton outil, c'est un truc qui, qui processe de la vidéo, qui stocke de la donnée ou qui fait ce genre de truc, euh, C'est quand même des choses à prendre en compte, en effet. Est-ce que... Est-ce que ta stack technique, elle est hyper light et ça va jamais, même s'il y a beaucoup d'utilisation, mmh. ça va jamais atteindre des, des, des prix exorbitants euh, C'est des trucs à, à s'assurer.
1: Après, après, je sais euh, de mémoire, parce que Guillaume en avait parlé et, et qu'il avait vu cette problématique dans les communautés pour Absumo, qu'au fur et à mesure, en fait, ce que font les gens souvent, c'est qu'ils rajoutent des features, il faut améliorer le produit, et les lifetime deals, ils n'ont pas accès, en fait. Il, il est Keblo il est, mmh. il est, il est dans le passé, et du coup, au fur et à mesure, les gens essaient d'upgrade ou... Tu peux leur limiter, en fait, euh, les ouais. features ou l'accès, ou même... Euh...
0: Tu, leur, euh, ouais, tu, peux up-sale, tu peux leur upsell des, des features, ouais. ouais Pour l'instant, a... j'ai, j'ai pas fait ça, mais, euh, mais à, à voir... Euh, oui, là, t'es, encore, features, t'es ouais. encore
1: tôt, mais quand auras des gens, ouais, ça ouais. fait deux ans qu'ils sont sur un lifetime deal, peut-être que tu tires ouais. réfléchiras. Bon, les gars, là, euh... <rire> lifetime,
0: c'est bien, ouais. mais euh, pas trop non plus, quoi. <rire>
1: ouais, c'est ça. Faut pas forcer non plus. <rire> Mais euh, quand on avait regardé pour NAS, le projet où j'étais CTO là, et euh, nous on avait mmh. un vrai problème de, euh, on te donne accès à une machine, euh, une machine tu vois, euh, ouais, parce ouais. que c'est, c'est, c'est pour faire des outils, c'est un outil data scientist, et du coup mmh. en fait on avait regardé avec eux et on pouvait offrir en fait euh, lifetime deal mais un maximum de crédit euh, d'utilisation par mois. Euh, puisqu'on a créé un système de crédit pour, ouais. et, pour limiter justement le fait qu'il consomme trop de CPU et que le mec il est en train de miner du bitcoin euh, grâce à son super si euh... <rire> <rire> on en a eu sur NAS ouais, hein, les premiers vrai, mecs qui problème, sont inscrits ouais. c'est des mecs qui ont essayé de miner du bitcoin tu vois. ils sont là, oh ouais, du CPU ouais, ouais. gratuit
0: <rire> ouais
1: mais, euh, mais voilà, en tout cas c'est un truc intéressant et que je conseille euh, ça peut... enfin, si tu vois ton projet tu sais pas s'il va marcher ou quoi tu t'es pas encore très sûr, tu fais ce genre de deal t'as des gens qui achètent bon bah, déjà t'as un peu plus d'idées, ça veut dire que même si t'as pas les, forcément les bons utilisateurs tu te dis quand même c'est que mon truc est utile euh, sinon, il n'y aurait personne qui achetait, mmh. parce qu'il y en a plein qui font des deals à euh, Soit déjà, Absumo, il te refuse quand ton produit, ça, il a l'air pourri, ou il n'a pas l'air d'être euh, utilisable par des gens. Ou soit, des fois, tu fais un truc et il ne se passe rien. Quoi. Euh, ouais. moi, moi, je ne sais plus si on l'a fait pour l'outil de Data Scientist, mais si on l'a fait, on a en fait zéro, quoi. on n'a rien fait euh, en vente. Parce que la Data Science, avait n'avait rien à voir avec le...
0: Ouais, cible parce à Absumo, tu as quand même deux choses différentes. Tu as la, la marketplace qui est ouverte, elle. Et t'as ouais. Absumo feature de deals quoi, où Absumo va vraiment euh, faire de, du marketing avec toi et le mettre très en avant. Ouais. Et, euh, et ouais, ouais, bah ça clairement il faut, il faut que Absumo te sélectionne et ça c'est pas c'est pas dit. Et euh... mais c'est pour ça que pourquoi pas euh, du coup il bah, y a des alternatives comme ça, ce mantra qui sont beaucoup plus petits certes, mais qui ont quand même euh, pas mal d'audience et, euh, et donc ça peut créer des, des bonnes synergies, tu vois. Clairement. plus simple d'accès et tu as quand même accès à une audience euh, intéressante.
1: Mais je suis en train de me dire que si, si, tu crois que ça marcherait, euh, genre de, de absumo où ça se montrera pour maker C'est une niche encore plus. Ouais, non.
0: ouais, ouais. ouais. Ah, c'est, bah, clairement, ça plairait en tout cas. Après, hmm. faut voir euh, plus comment rendre ça. Euh... En tout cas, sur le papier, c'est bien, tu vois, mais ouais. Non, clairement.
1: Ouais, grave, grave. Let's check, j'ai posté ça sur Twitter. <rire>
0: <rire> Allez.
1: Je sais pas si je le ferai, mais au moins, l'idée sera sur Internet. Et si quelqu'un veut le faire, ça sera fait. Ça sera bien pour tout le monde. Ouais,
0: très bien. Très ah, bien. je crois qu'il y a, truc, euh,
1: y a un truc français qui fait un peu des deals. Mais c'est pas forcément pour Maker. Mais il fait des ah, deals... Ah, euh, euh... oui,
0: je vois. Euh, Secret. Secret Company, ouais, non Secret,
1: Secret, Ouais, euh, bah, Secret. Ouais. En fait, il y a Secret euh, Company, non. le truc de Blondie. Ah oui, pardon, je confonds. Ouais, mais c'est presque pareil. Je Join crois Secret. Join Secret, ouais, voilà. Ouais, c'est... c'est ça. C'est ça. Mais euh, ouais, c'est... c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Je vais, je, vais, je vais en parler un peu sur Internet pour voir ce que ça donne. Mm-hmm. Euh, on a fait le tour de pas mal de tes projets. Tu bosses sur quoi d'autre en ce moment. Tu m'as parlé du, du répertoire pour t'autres modèles qui était un peu une <coughs> app mort. Pourquoi ça n'a ça pas
0: marché, ce projet Ça, c'était particulier. En fait, c'est, euh, c'est mon ancien maître de stage euh, de Code Insider, donc mon, un de mes premiers stages techniques. Ouais qui, a... en fait, je, je postais pas mal sur, sur LinkedIn à l'époque, sur bah, mes projets, uh, Typebot, etc. Et donc, ça, ça a... donc, euh, cette personne-là l'a vu m'a contacté euh, euh, pour bah, reprendre contact et, et faire un déj ensemble, et m'a parlé de cette idée. En fait, lui, il a un réseau dans, dans tout ce qui est mannequinat, euh, euh, donc un réseau euh, de, de top modèles, et il m'a parlé de, euh, de cette de cette idée de créer un répertoire euh, beaucoup plus ouvert. En fait, les répertoires qui existent aujourd'hui, c'est euh, euh, un, un répertoire privé. Euh, déjà, oui, voilà, donc. en fait, c'est, c'est ça le problème. Quand tu as besoin de booker une modèle, tu vas voir, euh, tu vas sur le site des agences. Et donc déjà, il faut connaître les agences. Et bah, quelle agence tu choisis, euh, euh, c'est, c'est chiant, tu vois. faut s'y connaître. Ouais. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de faire un truc qui centralise tout ça il n'y a pas du tout enfin c'est du coup euh, c'est une marque unique il y a pas on parle on parle des agences mais euh, mais du coup il y a toutes les top modèles sur ce répertoire et donc euh, tu as un système de filtre en fait où tu vas dire OK bah j'ai besoin d'une modèle euh, avec des cheveux bruns, euh, des, yeux, euh, des yeux marrons, euh, entre cette taille et cette taille. Et donc tu as des filtres vraiment très précis. Ça, 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 dit... c'est, tu sais, c'est le truc qui peut mal tourner, mal, mal dit, ça peut vite mal tourner, tu sais.
1: Mais euh, genre... ah ouais, ouais.
0: Je, je fais attention, je fais attention. Ouais. Non mais euh, l'idée c'est d'avoir des filtres assez précis parce que c'est, c'est les critères qu'ont les, oui. euh, les, bah, les gens qui vont faire une campagne de, de pub ou un shooting photo des trucs comme ça, ils ont des critères euh, très spécifiques euh, au niveau physique et donc là c'est de leur proposer ces filtres là et tu leur sors une liste peu importe de, de quelles agences une liste de mannequins et donc, tu vas sur le, le profil de la mannequin et tu vois son portfolio euh, et, et en fait, on laisse la possibilité au mannequin de claim ce profil et de mettre à jour elle-même euh, son profil. Okay.
1: Euh, voilà
0: le, l'idée. Et donc ça, en gros, le problème, le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai bossé sur le MVP, on a livré le truc, enfin j'ai, j'ai livré du coup euh, le MVP qui marche bien, etc., et eux, en fait, mes, mes associés sur ce projet, ont déjà une boîte et donc ont clairement pas beaucoup de bandes passantes pour euh, actionner leur, leur réseau sur Wikifashion. En gros, le deal, c'était vraiment genre, moi, je développe le MVP et vous, vous actionnez euh, le réseau, leur, votre réseau. Et ça se fait pas vraiment... Enfin, ça s'est pas fait, euh, disons, efficacement. Et bon, on est un peu euh, en train de mourir, quoi, clairement. Donc, euh, <rire> merde, mauvais plan. Si je peux donner un conseil, clairement, c'est si... On s'engage dans un projet, il faut que tout le monde soit sur la même, euh, comment on peut dire ça, la même part d'activité euh, ouais. d'exécution, tu vois. Le
1: commit, euh, euh, il commit, il faut que, autant, que tout ouais. le monde
0: soit à 100%, tout le monde soit à 50%, tout le monde soit... À... Je parle pas des parts de boîte, je parle vraiment de, du temps du d'exécution temps, ouais, ouais. Euh, sur, ta, sur ton temps disponible, quoi.
1: Ouais. Là, c'est... Ouais, c'était un j'ai, peu... j'ai souvent eu dans le podcast des mecs où, euh, genre, ben moi je suis passé full time, mais mon associé il peut pas encore parce que pour X mm. ou Y raison et du coup ça crée un ça, bordel. Ça ouais. Ouais. Et, euh, et souvent c'était difficile. Après, euh, je sais que les derniers que j'avais eu, là, ils sont arrivés à, finalement à tous. Ouais, euh, tu peux passer. rebondir bien sûr. Mm. Mais c'est pas simple mais... parce que tu crées un... Ouais, c'est pas simple en tout cas. C'était putain, je sais plus comment il s'appelle, le mec de Rocket Chart. Il y avait ce truc là où il était full-time et ses associés pas du tout et du coup pendant longtemps il a galéré jusqu'à qu'il se décide et qu'il se mette full-time. D'ailleurs c'est, j'ai la même histoire avec euh, CapTime, hein. mon pote euh, on était associé, il est jamais arrivé à quitter son CDI et du coup on a arrêté d'être associé parce que c'était l'enfer. J'ai demandé un truc euh, trois semaines mm-hmm. après, il me disait au oh, fait euh, je vais te le faire. Enfin, mais mec j'ai déjà trouvé ouais, une solution ouais. alternative tu vois. J'ai fait moi-même. Euh, mm-hmm. Voilà. Mais euh, ok, donc ça c'est un des projets que tu avais lancé et que tu as mis, euh, ouais. mis en. Enfin, qui et est en train fait, de... pour ce bon.
0: projet, je sais pas, est-ce qu'il nous reste du temps ouais, Oui, oui, pas, un hein. petit peu. Mais, euh, en fait, pour ce projet, j'avais besoin du coup de scraper les agences pour avoir cette ouais. donnée, tu vois, des mannequins. Et, euh, et, et, euh, et donc, c'est ce que j'essaie aussi de faire avec mes projets, c'est de créer des outils qui me permettent d'exécuter sur le projet et d'open-sourcer potentiellement ces outils. Et donc là, dans ce cadre-là, j'ai développé euh, Thinking, qui est en fait une extension Chrome avec une fenêtre, tu sais que tu peux drag and drop, enfin, ouais. tu, peux, tu peux bouger sur le site et tu crées en fait ta recette de scrapping. Donc, tu vas dire « Ok, j'ai besoin d'extraire une image », tu cliques sur l'image et ça va, euh, en gros, bah, scraper. Euh... Enfin, ça te crée une recette. Et tu génères, tu cliques sur un bouton pour générer ton script, soit petit soit euh, Playwright. C'est un autre, c'est une alternative à Peupetir. Ouais. Et, et donc, tu copie-colles le code, tu le mets bah, où tu veux, et du coup, potentiellement, tu peux le mettre euh, euh, sur Scraping Bee, tu vois, si t'as pas envie ouais. de l'exécuter toi-même. Oh, et le euh, partenariat et... insane qui se, qui oh se la joue, la là là. <rire> Kevin, Incroyable. si tu nous entends, contacte Baptiste. Viens, Paris. <rire> et... <rire> non, mais voilà. Et, et du coup. Euh... Euh, euh, voilà, je, c'est juste une petite aparté euh, J'essaie, tu vois, de, de créer des petits outils euh, Qui me permettent ouais. euh, bah, D'agir sur mes, mes, mes projets Et ces outils-là, ils sont open source Et, et, euh, et voilà c'est,
1: c'est, c'est génial que tu parles de ça Parce que même moi, je pense que j'en ai besoin de cet outil-là Souvent, en fait, euh, mm-hmm. pour faire du scrapping Soit tu pars et tu vas coder direct Et c'est chiant ouais. Parce que des fois, ouais. tu sais pas exactement bah, surtout, c'est quoi sur le site Quel euh...
0: sélecteur, CSS ouais. Il faut que tu ailles inspecter chaque truc C'est un enfer Ouais. Il faut que le, le secteur soit assez unique, mais pas trop. Tu vois, c'est, ouais, mais c'est pas trop parce
1: que s'il change de site après, t'es niqué. Enfin ouais. ouais et exactement, donc, exactement. Et, et souvent la solution alternative, sinon tu utilises web scrapper l'extension Chrome, et du coup tu fais tout en web scrapper mais du coup tu peux le faire que toi, quoi. Tu peux plus le, l'automatiser. Et mm-hmm. Il n'y a pas trop d'entre ouais. deux. Alors que là, en fait, toi, finalement, ton extension, elle permet de, get, de faire le script comme web scrapper quoi, en cliquant sur des éléments, et, euh, mm-hmm. et de l'autre côté, ça te génère le code pour pouvoir le, le runner quand tu veux, quoi.
0: Exactement, et, 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 et je dis pas que c'est parfait du tout, il hein. ouais. euh, y, a, y a de nombreux cas où j'ai dû bah, quand même mettre un peu de custom code, parce que parfois ça, ça sélectionnait pas bien les choses, ou il y avait un truc un peu particulier sur le site, mais ça fait le taf. Mais tu vois, disons que euh, ça peut pas générer de script pour LinkedIn, où les sélecteurs sont vraiment faits pour ne pas être sélectionnables, <rire> je sais pas comment dire, mais ouais. LinkedIn, ils font tout pour que tu puisses pas les scraper facilement, en fait, tu vois, et bah, on c'est c'est... en enfer.
1: Sache que LinkedIn fait aussi des trucs parce qu'ils sont très mauvais dans leur stack technique. Et j'ai parlé avec des gens récemment ah, ouais. qui font du scrapping okay. sur LinkedIn. Et en fait, là, on est d'accord, tous, assez euh, nombreux, que LinkedIn, ils Code comme des sagouins. <rire> Et, mais même quand tu accèdes à la back backend, quoi, tu regardes, tu fais « mais pourquoi ?» pourquoi Déjà, okay, ils, sont, okay. ils, sont ouais. un, ils sont un truc que personne ne connaît. Leur front, il est en AmberJS. Ah oui, c'est, ouais. c'est, c'est ouais. une petite une petite ah mascotte et... rigolote. Ouais, et, et ouais, il y a des trucs un peu chelous. En plus, je pense qu'ils font aussi de, de l'obfuscation exprès pour pour éviter que tu scrapes. Ouais. Mais mmh. mais il y a quand même. Tu Donc il y a des un... deux quoi.
0: Il y a du. <rire>
1: ouais. Il y a du sale a du naturel et du sale ouais. voulu. <rire> c'est ça.
0: Donc c'est un bon mix quoi.
1: Ouais. Mais c'est assez impressionnant de, de voir qu'une aussi grosse boîte peut avoir un truc technique aussi improbable ça fait plusieurs fois que je prends cet exemple mais c'est un truc qui me sidère et qui qui est une super bonne une super bonne nouvelle aussi c'est que sur LinkedIn il y a une page qui s'appelle le Social Selling Index que tu peux voir c'est c'est sur le côté LinkedIn Business. En gros, c'est pour voir dans ta catégorie sociale, donc dans quel travail tu fais, dans quel pays, etc., combien tu es classé dans, le, dans, les, dans les top tiers. Tu vois. En gros, il te dit si tu es top 1%, top 10%, top X%, mm-hmm. euh, par rapport à comment tu entretiens des relations avec ton réseau. Mm-hmm. C'est, et cette page, je me suis dit, tu as une trop bonne idée pour la scraper et la faire évoluer dans le temps, parce que c'est juste une page qui te donne combien tu es top tiers, mais il ne te dit pas combien tu étais top tiers hier, tu vois. Il te dit juste le ah pourcentage d'évolution. Du coup, je me suis dit, je vais faire une évolution dans le temps. Ça va être stylé. Hmm. En fait, je me suis rendu compte qu'en scrapant cette page, je sais pas, trois fois sur 10, elle est cassée en fait quand tu l'affiches. Genre, genre, ça dit euh, erreur. La page, la donnée n'existe pas. Et tu recharges ah ouais. et ça remarche. Du coup, le scraping que je faisais, genre, il loadait la page et par <rire> défaut, s'il trouvait pas la donnée, il reloadait, reloadait, il reloadait. Il rafraîchit. Reloadait, puis... ouais, il, il attendait, ah ouais. il rafraîchit. Hop et ça marche. C'est une blague. Ah, Ah, ça, c'est sale. hein. Mais euh, si ça
0: fonctionne.
1: (rire) Ouais, mais du coup, je trouve que c'est un très bon espoir parce que tu dis Ok, une boîte comme LinkedIn est capable d'envoyer en prod des trucs qui sont cassés à moitié. Et c'est fine, ça, elle existe depuis, je sais pas, 5 ans cette page. Et elle est toujours cassée, tu vois. euh... Donc, euh, t- toi, grave, avec, ton perf- avec ton perfectionnisme, t- tu peux te le, le rembarrer et tu peux faire des trucs et tant pis. Et si ça marche pas ouais, bien, les pas. utilisateurs, et a, c'est vraiment utile, les utilisateurs râleront. Et c'est ok, comme cette page, elle est très très peu utilisée, tu vois, personne n'a râlé, donc ils l'ont pas fixé et ça fait le taf. Ouais. Ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était intéressant. Donc Je crois qu'on a, on a abordé tous les sujets que tu avais parlé. C'est quoi un peu ton, le futur avec tes projets là pour euh, accéder à mes, mes petites questions finales après
0: ouais, alors futur avec mes projets donc euh, Jambox le nom est encore un peu à déterminer ça reste un nom euh, prototype donc le Jukebox ouais. pour les bars euh, donc là on est toujours en phase de test moi t- de toute façon je ne bosse pas dessus activement mais je suis plus en mode euh, bah, euh, plus pour euh, donner des conseils potentiellement et participer plus sur euh, la forme ouais. euh, donc ça ça va avancer on verra bien euh, et sinon Typebot bah, Typebot euh, à 100% euh, je continue vraiment bah, d'essayer de me faire une place sur ce marché très euh, très très compétitif et pourquoi pas se faire une place du coup euh, comme étant bah, le, le chatbot builder euh, open source et, euh, et hyper, euh, hyper fourni en feature ouais voilà c'est, c'est des, pistes, des pistes à éclairer et, et je fonce euh, là dessus euh, et on verra bien ok,
1: trop cool trop mm-hmm. cool. je pense que je pense que T'as, t'as moyen de faire des trucs stylés et, mm-hmm. euh, et enfin bot je trouve c'est vachement intéressant je pense qu'à un moment donné tu vas venir à ce que font beaucoup de gens c'est qu'on va, il va tu vas réduire le plan euh, gratuit à beaucoup moins de choses petit à petit, ça va naturellement ouais. te faire sw- switcher des gens je, je l'ai vu chez plein de ça, c'est en fait au début ils se disent, T'es, t'as, t'as un peu trop la vision bisounours, genre c'est trop cool on mm-hmm. va offrir tout à plein de gens, puis au bout tu te rends mm-hmm. compte qu'en fait tu réduis petit à petit et, c- et les gens sont ok, ils comprennent que euh, t'apportent énormément de valeur, et qu'ils bah, doivent te le rendre d'une certaine manière.
0: Ouais, ouais. Clairement, donc, je me euh... vois faire ça euh, potentiellement dans le, dans, dans le futur, ouais. Donc, euh, ouais.
1: donc assez cool. De... Il me tarde de voir comment ça va évoluer. Je, je suis en train de... Euh, bah oui hein. pareil. De... <rire> Là, dans le podcast, je vais avoir bientôt quelqu'un que j'ai eu dans le podcast, il y a super longtemps, pour faire une V2 de mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé depuis. Ah, je, ouais, suis en... je suis en train d'imaginer dire, ça. ça de plus en plus, parce que, en fait, je vois que... Mm. Il... Il y a tellement d'apprentissage entre un an de différence d'entrepreneuriat que tu peux reprendre la personne et, et reparler pendant une ouais. heure et demie encore et d'avoir des C'est t'es sûr types. et
0: certain. Mmh. Et les gens aiment bien voir l'évolution potentiellement s'ils si ont euh, ouais. euh, écouté euh, l'épisode d'avant, clairement. Bonne Ça. idée.
1: Mmh. Euh, et voilà,
0: du coup je pense qu'on va, passer,
1: euh, on va pouvoir passer à mes petites questions euh, de fin. Épisode, ça fait ah quand lui. même euh, 1h40 qu'on discute <rire> j'espère que vous êtes resté jusque là euh, parce que c'était vraiment intéressant Moi, j'ai kiffé en tout cas cette conversation euh, ouais, du coup sur mes questions finales, il y en a une que j'aime bien poser c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets
0: euh... Euh, bah, j'en ai peut-être du coup un peu parlé mais c'est euh, donc d'un point de vue entrepreneurial c'est collabore plus euh, ouvre toi plus à des, à des partenariats tu vois parce que ça peut te, ça peut te booster euh, ça peut te débloquer des portes ça peut t'aider ça peut alléger tu vois euh, si ouais. aussi t'as, si as si des fonds tu vois pourquoi pas déléguer le plus possible ça te permet d'aller plus vite ou de te focus sur d'autres choses des choses plus importantes tu vois euh, ouais j'ai un peu changé de, de mindset là dessus donc quand même assez récemment mais voilà ouais j'aurais bien aimé qu'on me dise ça <rire> je, je
1: sais que c'est un truc que j'ai eu aussi récemment parce qu'en fait au début euh, donc j'ai fait des boîtes où j'étais associé après je me suis dit ok nique sa mère je vais tout faire tout seul et en fait je me suis ouais. dit mais tout faire tout seul ça en fait pas avoir d'associé ça veut pas dire tout faire tout seul c'est pas la même chose pas du tout la même mmh. chose et tu vois pour le podcast par exemple j'ai un monteur j'ai un mec qui fait les, po- les covers YouTube euh, et euh, qui fait le résumé et ça me sauve la live de ouf et pourtant c'est mon projet à moi tu vois et en fait mmh. je me suis rendu compte que dans mes projets tech je le faisais pas du tout et euh, du coup, là, depuis récemment, tu as l'application CrossFit euh, Timer, là, CapTime, euh, j'arrive même pas à trouver le nom de mes propres apps, je trop fort. <rire> et, 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 et du coup, euh, j'ai tout, tout passe par l'App Store, finalement, euh, les gens me trouvent sur l'App Store, et du coup, euh, j'avais fait la description un peu moins à la main, en galérant, enfin, tu vois, je suis pas très fort en SEO et encore moins en ISO, parce puisque c'est une discipline spéciale pour euh, les App Store. Mm. Et du coup, bah, en fait, je suis allé sur Fiverr, et j'ai payé quelqu'un, ça m'a coûté... 230 euros, j'ai pris le full option pour qu'il me fasse toute la recherche SEO, ASO euh, pour l'app. Et du coup, là, je viens de recevoir le truc et c'est trop bien. En fait, je me suis rendu compte que j'aurais jamais fait ah ouais. un taf comme ça moi-même et que 230 balles, ça, c'est que dalle. Tu vois, c'est un mois de... mmh. que j'ai eu l'application de revenus et ça va grave mmh. l'aider l'application. Du coup, j'ai fait pareil pour les... pour les screenshots. Là, ça va être livré bientôt. Et euh, pour un article ouais, de voilà. blog, je vais essayer de lancer un site euh, qui parle de l'app et euh, qui parle de tu sais pour faire un peu de SEO. Du coup, j'ai essayé aussi de, mmh. de tenter un article de blog pour voir.
0: Ah ouais, parce que, donc ben, des gars qui vont écrire des articles entiers. Tu leur donnes ouais, un ouais.
1: sujet et ils s'en occupent. Ben, ouais. En gros, l'application, c'est un timer de CrossFit où il y a différents modes, Tabata, Amrap, etc. Et en fait, tu peux faire des articles qui disent c'est quoi un Tabata, tu vois. Et à la fin, tu te dis, ben, si tu mmh. veux tester un Tabata, ta l'App euh, CapTime. Euh, ouais, trop bien. Ouais, c'est ouais. Et du coup, je vais essayer de faire ça. Mais et en, fait, en effet,
0: je... pour... Vas-y. Pour tout ce qui est euh, aussi assets, euh, bah, comme tu dis, les screenshots, euh, euh, tous les assets un peu de design, c'est vrai que sur Fiverr, tu peux trouver des, des deals incroyables. Et c'est exactement ce que j'avais parlé. Et Fiverr, ce genre d'assets, ça va faire la différence. Ça, ça fait la différence oui. euh, au final. S'il y a des compétiteurs, mais que tu as des, des trucs hyper sexy qui donnent plus envie, ça peut faire la diff, tu vois. Donc, ouais. Euh, ouais, faut bah, pas euh, hésiter à, à déléguer
1: ça ce qui est ouf c'est que tu ne te rends pas compte à quel point la, l'argent il ne vaut pas la même valeur dans le monde tu vois quand tu es ouais. en France tu vas dire, tu, tu vas dire euh, je vais prendre un freelance et pour faire un article de blog ça va me coûter 500 balles euh, sur Fiverr ouais, ça me ouais, coûte clairement. 30 balles et c'est un mec qui est au Pakistan <rire> et qui lui 30 balles il est refait 30 balles. Tu vois, c'est pas, je ne ouais, sais ouais, pas de l'esclavagisme pour lui il va passer euh, c'est une bonne mission mm-hmm. tu vois, par rapport à son tarif mm-hmm. et moi ça m'arrange de ouf et mmh. pareil pour le, le mec de, de, de l'ASO, je sais plus d'où il est. Il est du Bangladesh, tu vois, un truc comme ça. Et c'est pareil, 230 balles, c'est une fortune pour lui. Et donc, euh, il est très, mmh. très bien payé pour lui. Et pour moi, c'est pas cher et tout le monde est content, tu vois. Et ça, ouais. euh, au début, tu te rends pas compte. Et c'est un des trucs qui me fait chier, d'ailleurs, d'avoir fait des projets en français, comme le podcast. Le podcast, je peux pas déléguer à autre chose que du français. Parce que pour monter un audio ou une vidéo en français, bah ouais. si es avec un mec qui parle pas la langue, ça fait un peu euh, bizarre. Mmh, Donc, hein. alors, quand tu fais des projets en anglais as accès à, en plus de toute la connaissance et de tous les clients du monde as aussi tous les services du monde tu vois, il euh, y a aussi ouais, euh, un, des, un des trucs que j'aimerais faire c'est avoir les sous-titres sur mon podcast en plusieurs langues tu vois. et bien si je faisais le podcast en anglais j'ai un truc, un outil qui s'appelle Descript qui fait des sous-titres qui sont parfaits tu mets ta vidéo, mm. tu, mets ta vidéo tu, tu le ressors des sous-titres parfaits et ça coûte genre 40 euros par mois. Et en français, j'ai ouais. essayé 10 000 outils, c'est toujours pourri. Y a, j'ai eu des mecs dans le, dans le podcast qui ont fait des outils qui sont pas trop mal, qui sont beaucoup mieux que ce que j'avais testé jusque-là. Mais c'est quand même pas au niveau de Descript qui, qui est fou l'outil, tu vois, parce que.
0: Ouais, Descript, j'ai essayé aussi, c'est. Pff. Quelle expérience, ouais. c'est incroyable. C'est vraiment, ouais. en, t'as, un, en plus, t'as un fichier Google Doc <rire> ouais. et tu édites ta vidéo avec, euh, bah, en, en, en supprimant non. des mots. quoi. C'est ouf, Mais ouais. je, j'adore ouais. la proposition et j'ai, direct, j'ai directement pensé ah bah attends, il, il nous faut ça en français, tu vois. Mais il euh, y a aussi une, une des raisons pour lesquelles on n'a pas un truc performant en français, c'est... Euh, bah, les modèles de machine learning qui te permettent de, de générer ce genre de, de, de texte oui. à partir d'une vidéo, ils sont beaucoup moins performants sur le français, parce qu'on a moins de, de données, tu vois, de, de français euh, oui. euh, sur lesquelles on peut, on peut entraîner ces modèles. Donc, je pense que c'est une des raisons. Après, peut-être que, peut-être que c'est juste Mais... que les, les gens n'ont pas envie de... Ouais, je sais pas. Ouais,
1: c'est... alors, pour avoir eu... comment euh... il s'appelle Le mec de Checksub euh, qui fait, euh, du coup, un truc de sous-titrage euh, en français... Enfin, il fait français, anglais, plusieurs langues. Et en fait, lui, okay, s'est rendu ouais. compte que, déjà, euh, un, des, un des trucs très très con, c'est que euh, si euh, tout le monde utilise l'API de Google, en général, pour faire du, de la transcription. Sauf que l'API okay. de Google, en fait, à chaque fois qu'ils veulent entraîner leur modèle, ce qu'ils font, euh, c'est que comme ils ont, euh, c'est une API, ils n'ont pas de feedback sur qu'est-ce qu'ils traduisent. Donc, du coup, pour créer du feedback et améliorer le modèle, ce qu'ils font, c'est qu'ils payent des gens euh, ils, envoient une, ils envoient une traduction à ces gens là ils le font faire par l'API, ils comparent les deux euh, et c'est comme ça qu'ils entraînent leur modèle euh, pour vérifier mmh. qu'ils, euh, qu'ils fonctionne. la mmh, okay. donc ça leur, ça leur coûte assez cher et euh, c'est ouais. un peu un produit dont ils n'en ont euh, pas grand chose à faire tu vois, donc ils font pas des, le dernier entraînement c'était il y a 3 ans un truc comme ça je crois
0: Ok, ouais, ouais,
1: ouais. Ils, ils avancent pas trop, alors que les mecs qui sont spécialisés dans la transcription, comme Checksub, en fait, eux, donc qui sont basés sur les modèles de Google, de euh, les trois plus gros, Alexa, euh, Google et je sais plus quoi, et, euh, mm-hmm. et Facebook aussi, je crois qu'ils font. Et ils sont basés sur les trois, ils se sont servis. Mais en fait, à chaque fois qu'ils reçoivent une une, une traduction, ils ont une application où les gens recorrigent derrière euh, le texte. Et du coup, grâce à ça ils ont le feedback de qu'est-ce qui est sorti par l'API et qu'est-ce qui a été corrigé. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient une data qui avait énormément de valeur, que des gens déjà mmh. utilisaient le soft parce que ça leur faisait gagner un peu de temps et que du coup, eux, ils pouvaient entraîner leur modèle. Et du coup, grâce à ça, ils arrivent à avoir un truc qui est plus performant en français que Google déjà. Juste parce mmh. qu'ils ont, bon, tu... ont, ont 70 ans d'audio. Euh, traité déjà, dans le soft. Donc du coup, ouais. forcément, ils ont beaucoup de data, tu vois. Mais euh, j'étais mm. choqué de me dire que les mecs, ils arrivent à faire mieux que Google, parce qu'en fait, Google, c'est pas leur business model, et du coup, ils font pas, ils font pas un effort mm. gigantesque sur ça, alors que des petites boîtes, comme Checksub qui est pas une boîte euh, gigantesque, ils arrivent à avoir euh, de la donnée beaucoup plus pertinente.
0: Et, ouais, c'est euh, fou.
1: Du coup, c'est exactement ce que tu disais sur l'explication, c'est juste une histoire du modèle de données et l'entraînement. Euh, mm-hmm. Et du coup, ça vient, euh, ça vient, mais... Bizarrement, tu te dirais que c'est Google qui est... Enfin, les gros groupes qui ont la meilleure technologie, pas forcément.
0: Okay, en tout ouais, cas, pour, ouais, pour les langues ouais.
1: autres que l'anglais, euh, pas forcément. Parce qu'en anglais, euh, ils ont... il y a beaucoup plus de données accessibles.
0: Ouais, ouais, euh, ouais, ouais.
1: Et puis, et puis ils, ont, ils ont déjà toutes les vidéos YouTube avec tous les sous-titres. Donc, ils peuvent, peuvent faire plein de trucs. Mais en français, il y en a beaucoup moins. Et du coup, euh, du coup c'est assez ouf.
0: Ok, ouais. Et... ouais intéressant. Check mais c'est pas
1: un marché facile. Sont très ouais, très ouais, cool ouais. Florian il s'appelle ça y est je suis retrouvé son prénom très très cool okay, j'ai eu aussi euh, une autre personne de merde comment quoi il s'appelle il y a une autre boîte qui fait aussi du sous-titre comme ça un concurrent qui est aussi français qui était cool aussi hmm. mais j'ai pris le on, on est un...
0: loin on est loin quand même de ce que fait des scripts où c'est du montage oui. vidéo par texte clairement ah oui, oui,
1: non, non ils en sont loin. pas. Eux, ils font juste des sous-titres, check-sub. Ouais, euh, ouais. C'est, c'est vraiment ri- rien à voir dans le schmilblick. Mais, euh, mm. mais ouais, des c'est clairement notre, notre level. C'est mais level. la traduction D'accord. est moins bien en français. Je crois qu'elle est même inexistante, mm. des scripts en français. Oui, des il n'y a pas français. Oui, il n'y a pas. Il <rire> n'y a, y a, y a, y a juste pas. Ok, on va revenir à des questions. On a bien dérivé, mais c'était cool. Euh, est-ce que tu as une citation préférée?
0: Euh, euh, et ben euh, citation.
1: Euh, c'est pas obligé d'être une célèbre c'est... ça peut être un truc que tu t'aimes bien répéter
0: ouais ouais bah c'est vrai que moi j'ai pas trop de, de citations mais j'ai plus des, des philosophies potentiellement je retiens pas de citations ouais. tu vois c'est plus des, des concepts euh, mais il y a un truc que je répète souvent et que j'avais dit dans un autre podcast c'est ce que je me dis souvent d'ailleurs c'est euh, bah, la notion de, de delay gratification donc « Pain first, pleasure later ». L'idée, c'est de dire uh-huh. si, si as moyen... En gros, je me suis rendu compte que tout ce qui te donne du plaisir instantané mais, va te donner, en fait, de, de la douleur un peu plus tard, tu vois. Et à l'inverse, les trucs qui te, qui te donnent de la douleur maintenant, potentiellement te donnent de la, du, du bienfait plus tard. Comme, par exemple, euh, tout simplement un jogging, ou même le fait bah, juste d'entreprendre. L'idée, c'est de euh, bah, de plus avoir de revenus de, de manger des, des pâtes au beurre toute la, toute la journée ouais. et, et d'espérer d'avoir euh, potentiellement un revenu et un, une meilleure qualité de vie plus tard tu vois et donc vraiment ce concept de pain first, pleasure later me parle énormément euh, ça me parlait il y a un an mais ça me parle toujours aujourd'hui voilà, je sais pas si c'est une citation, c'est plus... Euh, je, je, sais, je sais pas si quelqu'un a déjà dit ça, tu vois, mais bref. Euh, c'est un non, peu en, ça, ça, sera ça sera ressemble à no ça, pain. Ça, re- ça ressemble à No <rire> Pain, No Gain également, tu vois, il y a, y, a uh, y a un même délire, ah, ouais. mais, uh, mais voilà.
1: Hmm. Ouais, j'aime bien la notion de timeline, parce que No Pain, No Gain, ça peut être... Genre, tu vas souffrir, tu vas re- avoir la récompense de suite, alors que c'est pas trop le cas. Et je trouve que notre... Ouais. Euh, tout notre écosystème est en train de se transformer pour faire du... Du truc qui te, qui te comble de plaisir assez rapidement et qui t'es parfois mmh. très malsain, genre TikTok, euh, tous les trucs où tu passes ta live dessus et c'est très satisfaisant. Mais ah en fait, C'est tu te rends que Ouais.
0: Et ouais, et c'est ouais, à retardement. Après, t'es... Ouais, tu peux. Ouais. Quand tu consommes trop de réseaux sociaux, etc., bah, tu te sens pas bien euh, dans ta peau. Euh, tu vois, enfin, y... oui, clairement. Il oui, y a, y a, y a, y a tout, un, tout un sujet là-dessus, quoi.
1: Clairement, je trouve que c'est un truc dans la psychologie humaine qui est très difficile à lutter. Tu as plus facilement envie de, d'avoir une récompense rapidement, mais en fait, il n'y mmh. a que les trucs sur le long terme qui font que tu es vraiment profondément bien et heureux. C'est quand tu joues sur le long terme, en fait. Et,
0: Clairement. Et, et,
1: voilà. c'est, c'est je suis tout. bien
0: d'accord. <rire> ça fait <suffira rire> comme ça.
1: Euh, qui <rire> c'est que je dois faire venir dans le podcast, selon toi, après toi
0: Ah eh ben, je sais pas. <rire> non, mais j'ai vu. Euh, j'ai vu l'outil là où tu peux proposer des gens et il y a des votes. Ouais. Ça, je trouve ça génial et ça, ouais, ça marche et bien ça.
1: Alors ça fait très longtemps que je l'ai pas regardé, mais ah, euh, ouais, ouais, quand, okay. quand... Bah, parce que j'ai, j'ai, j'ai un, un flot d'avance de gens là actuellement. J'ai des gens ouais, donc, on ouais, ouais, le 3 ouais. décembre. J'ai des gens jusqu'au 3 mars. Je crois euh, toutes les semaines, voire deux par semaine. Donc je <rire> suis un peu en, trop en avance. <rire> Donc, euh, j'évite de regarder pour...
0: Euh, mmh. bah, y a Guillaume Boubèche d'ailleurs, euh, mais qui est déjà passé, du coup. Euh. Ouais, en fait, tu euh, peux non, toujours les c'est...
1: voir, et si tu cliques dessus, ça t'amène sur le podcast. Il y, y a une espèce de... Il arrive à matcher les datas du fil de mmh, podcast avec, euh, okay. avec le truc.
0: Cet épisode existe, en effet. Trop cool. <rire> oh, moi, j'adore cette idée. Tu vois mais pour moi, il faudrait que tu le pousses beaucoup plus, parce qu'en plus, ça, ça met une pression potentiellement un peu... Euh, pas une pression sociale, mais un peu cette idée-là, euh, côté maker, tu vois. Si, tu peux, en gros, aller voir tous les fans de Stan Leloup, leur dire... Bon, bah, j'imagine que... Bah, non, je sais pas. J'ai réfléchi en temps réel, désolé, mais... Non, <rire> en gros, non, leur vas-y, dire vas-y. Euh, bah Voilà, je peux faire, un, hein, faire un, podca- un épisode de podcast avec Stan Leloup, on va parler de ça, ça, ça. Euh, bah, venez là-dessus et upvotez. Et après, tu vas voir Stan Leloup et tu lui dis, « Bon, mec, j'ai... regarde, j'ai, j'ai mille vote sur toi, il faut qu'on fasse ce podcast !» Parce que j'imagine Mais que tu intéressé
1: à recevoir le Loup. Oui, clairement. Ouais. Au début, je m'en servais <rire> beaucoup en disant aux gens, Hey, il y a des gens quand tu es la personne la plus votée, même si des fois, ouais. c'était pas vrai, et je fais un peu le truc, tu sais, genre je vais dans la base de données, <rire> et je rajoutais des votes. <rire> <rire> ouais, je, je, genre, je me ça. sentais pas crédible, et ça a vachement aidé. Ouais. Mais maintenant, je m'en sers plus, du, plus des masses.
0: Euh, okay, faudrait, okay. Ouais.
1: faudrait que je, je m'y remette. <rire> Mais ouais, intéressant, en tout cas, euh, j'avais pas pensé à ce truc-là, et c'est super cool. Je pense qu'on peut... D'ailleurs, il y est, je pense... Euh, euh, attends, j'ai encore perdu le nom du YouTuber que t'as cité. Euh... Euh,
0: Marketing Mania Stan Leloup.
1: Non, non, euh, celui euh, ah. que, qui t'a inspiré, euh, Hugo. Euh,
0: Harry JMG. Ah oui, Harry, il est, Harry il, est ouais. aussi, ouais, mmh. il est dans la liste aussi, non
1: Oui, il est dans la liste, donc euh, on va le. je vais essayer de le contacter pour... Euh... Ah bah lui tu voit. vois
0: j'adorerais euh, j'adorerais qu'il passe après moi. Tu, tu vois voilà. je trouve pour toi. <rire> hey, bien vu, bien vu. <rire> ah ouais ouais. Ok.
1: Vas-y, je l'ai noté. Trop cool. Et Excellent. du coup, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, qui veulent en savoir plus sur ce que tu
0: fais. Euh, bah c'est assez simple. Moi mon, mon pseudo un peu partout, c'est Baptiste Arnaud A R-N-O avec un O au lieu de A U D. Et c'est attaché, et donc plutôt okay. sur Twitter, a priori, sur Twitter, euh, c'est là où je compte, en tout cas dans le futur, euh, poster des updates sur ce que je fais. Euh, sinon, n'hésitez pas, il y a aussi LinkedIn, Baptiste Arnaud, donc là, le, le nom classique. Mais voilà, sinon, mes, mes pseudos un peu partout, c'est Baptiste Arnaud, A-R-N-O, A-R-N-O.
1: Ça sera dans la description du podcast. Et euh, eh bien, trop cool, merci à toi. C'était vraiment un chouette épisode. Euh, j'ai vraiment ouais, passé un très bon moment. C'était
0: <rire> ouais, très cool. Pareil, tout pareil.
1: <rire> J'espère que nos auditeurs aussi ont kiffé, qu'on les a pas trop perdus dans la technique. Je sais qu'il y a quand même des gens de techniques aussi qui écoutent, donc ça devrait le faire. Mais euh... Et voilà. C'est, c'est justement des points que je voulais voir si je pouvais parler un peu plus de technique. Donc ça va être intéressant de, de voir et euh, du coup si vous avez kiffé bah envoyez un petit message à Baptiste sur Twitter un petit, un petit cœur, un petit, un petit feedback ça peut être cool c'est, carrément euh, c'est, euh, super intéressant vous pouvez aussi vous inscrire à son super outil euh...
0: bien sûr <rire> je... allez, allez, allez voir il y a un freemium très généreux
1: oui, faites-vous très plaisir généreux. <rire> euh, <et rire> voilà, testez ça peut être, ça peut être intéressant euh, moi je vous dis à dans une semaine pour le prochain épisode et euh, ah, si vous pouvez aussi m'envoyer des feedbacks à moi, si vous pensez que je peux m'améliorer, que je peux faire des trucs mieux, ça peut être pas mal. <rire> <rire> et, <voilà. rire> et rejoignez Super. la communauté aussi. Si Baptiste va nous rejoindre et il y a plein de gens qui nous rejoindront et qui, qui s'entraident, ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on on voit pas qu'on est qu'on peut faire des choses et qu'on n'est pas obligé d'être tout seul, c'est un truc que j'essaie de pousser dans la communauté, de s'entraider quand il y a un mec à des Compétences marketing qu'il a d'un développeur et vice versa, parce qu'en fait c'est win-win. Si tous les deux on s'entraide, tous les deux on aura un meilleur projet, tu vois, et donc c'est gagnant-gagnant. Ouais, ça me parle bien. Donc voilà, merci, salut, salut.